0: Vanaf nu kan je ook vriend worden van de show. En dat houdt in...
1: Dat je eigenlijk voor de maandelijkse prijs van 2,5 euro, dus eigenlijk de prijs van een tas thee, mm. toegang krijgt tot extra bonusafleveringen en bonusmateriaal. En
0: dan ben je ook gewoon
1: vriend van de show.
0: Ja, en ons vriendje dus.
1: Eeuwige roem. En um, je zorgt er ook zo voor dat wij dit gewoon kunnen blijven doen.
0: Dankjewel.
1: Merci. Welkom bij Area 45, de podcast over logopedie. Ik ben Tom.
0: En ik ben Rachel. Samen hebben we het met onze gasten over topics die ons informeren,
1: ons kritisch laten nadenken en de kracht van ons beroep laten zien.
0: Het doel is duidelijk. Hulpverleners binnen en buiten ons werkveld met elkaar verbinden. Hey. Hey. Hallo.
1: Dat is lang geleden. Amai
0: zeg. En we zitten hier ook op een ander plekje. Op een andere plek.
1: Ja, Wat ja. is fijn hier, gezellig, ja. aan het uh, handelsdok in Gent.
0: Inderdaad.
1: Het dus, is -hmm. iets anders
0: dan bij u thuis.
1: D ja, het zou niet meer gaan. Nee? Ligt het ligt helemaal plat? Het ligt nog allemaal plat. Nog allemaal plat. Oh. Maar de opbouw begint, denk ik, binnen twee, twee drie weken. Oké. Okay.
0: Ik ben wel benieuwd.
1: Ik ook. Maar ik het ook. gaat schomen. Ja, ja, ja. Dat, is, dat is de bedoeling dat het uh, ja. beter wordt. Ja.
0: Het is dat. Vandaag hebben we het over...
1: Ja, iets heel belangrijks. Ja,
0: therapeutische vaardigheden. Therapeutische
1: vaardigheden. Iets waar wij ja, de rode draad door... Ja. Dat wij we altijd doen. Hè?
0: Inderdaad. En ik denk ook dat dat voor heel veel mensen interessant kan zijn. Ja. Iedereen heeft dat nodig. Dat
1: is heel breed. hè? Dat is echt
0: voor iedereen. Ja, hè? iedereen ja.
1: heeft dat nodig, inderdaad. Of zeg je nu logopedie... Alles. Alles. Letterlijk alles. Voilà, inderdaad.
0: Inderdaad. Um... Maar ik weet, uh, tijdens de opleiding bij u ik heb er al vaak over gebabbeld dat dat toch wel een belangrijk onderdeel was. Dat jullie ook daarin getraind werden. De, toch? de opleiding? En ja, bij aparte velden. Ah, aparte velden, ja? ja. Ja, toch? Ja,
1: ja, we, kre ja je we kregen echt zo uh, van die. Specifieke uh, vakken waarin dat we. Uh, een beetje rond coachingsvaardigheden, ja. uh, was ook. En voor mij mag je eigenlijk echt nog meer.
0: Ah, wel En ik aan vroeg mij komen. eigenlijk ook af, want ja, je zijn nu al even aan het werk. Um, welke dingen dat je zo echt het um, meeste toepast? Welke vaardigheden dat je het meest ontwikkeld hebt te voorbije... Uh, hoe lang is dat nu? Twee jaar?
1: Nou, het is echt nog niet zo lang, hè? Weer, maar ja, maar dat maakt
0: niet uit. Nee, waar ik,
1: uh, wat waar wel is... Um, eigenlijk zit ook in, in de lichaamsgerichte traumaopleiding, mm -hmm. somatic experiencing, en daar... Ja, daar heb ik eigenlijk het meeste ja. geleerd, maar vooral uh, het belangrijkste is eigenlijk gewoon de verbinding die je hebt met je cliënt. Ja, inderdaad. Denk als je echt in verbinding staat met je cliënt, kun je eigenlijk heel weinig, kan er eigenlijk heel weinig misgaan. Mm. En ik denk dat dat eigenlijk, allez, ik ga niet oppassen wat ik zeg, maar dat dat het meeste bepaalt naar je outcome van je therapie. Ja? Qua effectiviteit, hè?
0: Dat kan ik mij wel in vinden.
1: Ja, nou, dat denk ik wel. Oké. Okay. Verbinding en, ja, languaging. Instru welke manier de taal je gebruikt om instructies te geven. Mm -hmm. En er is een heel groot verschil als je tegen cliënten zegt van Doe dat eens, waar hij heel activerend is. Of een andere mogelijkheid is van Zullen we eens kijken hoe het is om... Mm, dat. dat is ja. veel meer onderzoekend. Ja. En dat is ook Zullen we... Ja. Dan blijft het in de verbinding.
0: Maar dat is ook iets dat ik zelf merk in onze communicatie naar elkaar mm. toe, dat dat ook veranderd is, um, ja, de voorbije twee. trek dat je... een beetje door. Hè? Ja, jij trekt dat door. En als wij gewoon privé babbelen, <laughs> dat doe ik en dan, dan hoor ik dat dan.
1: Hoe zou het zijn om dat <laughs> te doen?
0: <laughs> en dan vind je dat wel heel fijn. En uh, ja... Ik vind dat heel leuk om te zien. Ja, dat je kan dat niet afzetten. Je. Maar dat is niet erg, dat is of dat, dat geeft een goed echt... gevoel. Ja, ja, het gevoel ja. dat ik veel tegen je kan vertellen, Tom. Dus dat is helemaal niet erg. Um, is nou... ja. Hoe is dat bij u? Ja.
1: Want jij is al iets langer bezig dan ik. Jij ja. kunt misschien iets meer zeggen, Hoe was het? Wat, was voor... oh, ja. wat was er voor je vroeger eigenlijk belangrijk en wat is er nu iets meer op de voorgrond gekomen?
0: Ik denk dat ik nu gewoon op veel meer andere dingen let. Uh, mm. op, op lichaamstaal van, van kindjes dan ook bijvoorbeeld. Of... of, of uh, ja. <laughs> ah, ja. Ja, als ik dan over de kinderen praat. Hè. Uh, yeah. De lichaamstaal, uh, ook gewoon ervoor zorgen dat die... Um, dat je eerst merkt dat ze echt zich echt veilig voelen, vooraleer dat je um, ja, iets gaat ja, uitproberen. Ja. Denk dat ik in het begin gewoon in mijn hoofd had, oké, okay, dit moeten we doen vandaag en we doen dat. Mm -hmm. Maar uh, dan, dan let je er niet op of dat die daar eigenlijk wel klaar voor zijn. En um, ook hetzelfde met de ouders. Hè. Ook gewoon echt tijdens gesprekken met ouders daarop letten van oké, okay, um, ja, misschien moeten we... Allee, ik zie dat dat wel iets doet bij hen. Daar moeten we nog even ja, verder ja, 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 op klopt. ingaan. En minder met wat er in je hoofd zit. Maar omdat je dat ook wat kunt loslaten, je, dat je weet je wat je moet doen. Dus je hebt de ruimte om naar de andere dat, dingen te kijken.
1: Ja, en je, en je merkt eigenlijk wat er gebeurt als mensen zich veilig voelen. Ja. ja. En dat is wat ze bij ons in de opleiding zeggen van... Als je wilt dat er iets verandert bij je cliënt, kijk dan of dat hij in een staat is waarin dat er iets kan veranderen. Ja.
0: Oh ja, als behoorlijk. je
1: cliënten heel hard in, in fight-flight modus zijn, ja, dan is er weinig, komt er weinig binnen. Mm -hmm. Maar als zij in, in veiligheid zijn, dan dat is de, uh, dat is de staat waarin dat er opties mogelijk zijn en waar zij kunnen verkennen en onderzoeken. Ja. Eigenlijk.
0: Ik heb het gevoel dat wij hier met twee nog heel veel over kunnen mabbelen. <laughs> ja, zo'n gast is moeten voorstellen. <laughs> Want er zit hier iemand bij ons.
1: Met... Tonnen kennis Amai, en tonnen ervaring. Ja,
0: en kijk toch wat hier is. Hè?
1: Eigenlijk ook wel iemand waar we gewoon naar op kijken. Hè.
0: Amai. En we waren ook naar de LinkedIn-pagina aan het kijken en wij zagen daar zoveel dingen staan <lacht> dat wij dachten: hoe moeten we daar in godsnaam een, uh, een, een intro voor schrijven?
1: <lacht> ik wou beginnen en ik zeg daarop staan, 17, zo bij ervaring. Ik denk dat er ergens een <lacht> ding is: op 17 uh, ja onderverdelingen oh. en dan ook bij opleidingen een stuk of negen of zo. Waar ik van. <laughs> <laughs> gaan we Hoe gaan we dit gaan in een mooi, fluweel tekstje gieten?
0: Dit gevoel zal aankomen, dat fluweel tekstje gaat niet komen. Nee. We gaan gewoon uh, um, onze gast verwelkomen en vragen of dat hij misschien zelf wil zeggen wat hij momenteel mee bezig is, um, ja. zodat we zeker geen fouten maken en zodat we zeker um, de juiste Inderdaad. dingen uh, aandacht geven.
1: Dus uh, welkom Kurt Eggers. Hey. Hallo.
2: <laughs> Blij dat je hier bent. Voor alle duidelijkheid, ik verwacht helemaal geen uitgebreide toelichting. Uh, dat ga ik zelf ook niet, niet geven. Maar meestal uh, doen we dat. Ah, dus doe dat, dan ja. ah, voilà. dat. Dat hoeft absoluut, uh, dat hoeft absoluut niet. Um, als je zegt, ik ben Kurt Eggers. Uh, ik werk aan Ugent en aan Thomas Moore. En wat ik eigenlijk doe, ik ben logopedist van opleiding, punt. En ik geef les... Uh, en mijn domein is voornamelijk georiënteerd binnen de stottertherapie, hmm. waar ik eigenlijk de, de toekomstige studenten opleid.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja. De toekomstige studenten opleid. Oké. Okay. Maar ik had ook gelezen, je hebt ook uh, geneeskunde eerst gestudeerd, klopt dat?
2: Um, klopt. <laughs> ja, als, je dan toch dieper, als je dan toch dieper op die achtergrond wil, uh, wil ingaan... Ik heb een beetje een atypisch uh, traject gevolgd, dus ik heb eerst... Uh, Geneeskunde gestudeerd, maar niet afgemaakt. Dat is een belangrijk aspect ah. dat je niet mag, niet mag vergeten. Okay. Ik heb geneeskunde gestudeerd, um, vijf jaar, en dan uh, toch gevoeld van dit is toch niet wat ik misschien in, met de rest van mijn leven okay. wilde. En ben dan, heb dan de overstap gemaakt naar uh, logopedie-audiologie aan KU Leuven. Mm -hmm. Um, en daar voelde ik mij denk ik wel als een visje in het, in het water. Afgestudeerd, beginnen werken. Um, en van in het begin was er eigenlijk de interesse in ja, zowel stotteren als uh, stemtherapie. En daar heb ik me dan door de jaren heen wat in uh, gespecialiseerd met allerhande opleidingen. Dus op, op dit moment um, geef ik les, maar coördineer ik ook een Europese specialisatieopleiding tot stottertherapeut. Ja. Dat is een beetje in een... Noten het op wat ik doe.
0: Ik ben nu even in uw verhaal een beetje blijven hangen bij... Ik weet, misschien, ik weet niet of je dat tof vindt dat we daar terug over beginnen, ja, maar ik vind dat wel straf dat je na vijf jaar dan toch de beslissing neemt om iets anders te doen. En dat je dan vertrouwt op het wat je, dat je hebt van oké, okay, nee, ik voel mij er toch niet goed bij. En
2: Ja. ja dat zijn de klassieke vragen die ik voorgeschoteld ja, zo. Oh, krijg. Ja, ja mama, dat is gewoon echt iets aan ja.
0: mijn hoofd had. Nu,
2: je moet je voorstellen dat ondertussen wel wat jaartjes geleden ja. meer, dan twintig jaar, meer dan twintig jaar geleden, dus ja, dat was toen ook wel een behoorlijke, behoorlijke stap. Punt was, ik, ik slaagde telkens maar ik voelde meer en meer, naarmate ik doorgroeide in die opleiding, ja, is dit mm -hmm. eigenlijk iets wat ja. ik wil doen? En dat sluit, en dat is nu heel toevallig, maar dat sluit eigenlijk ook een stukje aan bij waar het vandaag ja. over gaat, is Um, toen binnen de geneeskundeopleiding ja, dan was het eigenlijk de arts die bepaalde wat er moet ja. gaan gebeuren ja. en was er veel minder het, ja, het gezamenlijk besluitvormingsproces hè. Mm. Um, en als ik daarop terugkijk denk ik dat dat een van de aspecten was die meespeelde hè. Van, is dit eigenlijk een, een, de relatie die ik wil hebben met uh, patiënten, cliënten mm. um, en, en dat is een van de drijfveren geweest om, om mee een, een omslag te maken uh, hebben naar logopie, die audiologie Ik wil absoluut met, met cliënten blijven, mm -hmm. blijven werken. En in het begin twijfel je. Dus ik heb wel wat jaren getwijfeld van, ja, is, is dit echt wat ik wil doen? Um, mm -hmm. Maar na een paar jaar was ik daar absoluut uit, dus ik uh, was zeer tevreden met mijn omslag, absoluut. Ja. Dus er zat wel wat een verborgen therapeut in, u dat jij toen ja, dat... in de geneeskundeopleiding wel
1: hebt leren kennen daarvan.
2: Wel, ik, ik, in alle eerlijkheid, denk ik, als je nu naar geneeskundeopleiding kijkt, dat daar ook wel veel meer aandacht voor, therapeutische ja. vaardigheden ja. en dergelijke meer zal inzitten. Maar ik spreek ja, 25, uh, mm. 30 jaar geleden, ja. dus toen was dat toch wel ietsje anders. Hè. Ja,
0: ja, inderdaad. Ja, ik denk, dokters, er is nu inderdaad wel al meer ruimte voor om... Allee, om andere dingen erbij te nemen, maar, maar, maar ik niet. denk ook ja. nog niet zo heel veel, hoor. We zouden dat een keer moeten vragen.
1: Wel dat, dat wel echt een, allee, van, van grote waarde is als je een dokter hebt waarin je ook echt een band mee hebt en dat je ook echt opnieuw een, een, een veilig gevoel bij hebt en waarbij ja. je dingen kunt, kunt delen. Ik weet dat ik mm. vroeger een dokter had en als ik iets zei dat die... Die komt echt de schuld geven van dingen. Maar dat is niet fijn. Ik kom je mm. niet naar een dokter om... om te zeggen waar ik fout doe.
0: Ja, dat is waar.
2: Dus ja. Ja, en daar is ook wel wat evidentie voor, voor wat je net zegt. Hè? Mm -hmm. de, de, bijvoorbeeld binnen, binnen de psychiatrie. Hè? De, de, er zijn wat leuke onderzoeken in Amerika uitgevoerd die eigenlijk aantonen dat een, een, uh, de beste psychiater is eigenlijk die psychiater die goede band opbouwt met zijn, met zijn cliënten. Ja. Ja. En uh, daar heb je vaak betere outcome of betere resultaten van therapie mee dan... De, de, de therapeut die, die medicatie geeft. Hè. En, en dus ja. de wijze waarop je met je cliënten, met je patiënten interageert, is, is wel cruciaal.
1: Ja, ik zei het nu daarnet in een intro, het was van mijn bang hart dat ik het zei, maar ik heb wel het gevoel als je inderdaad die verbinding hebt, en als je een mooie verbinding hebt met je cliënt, dat dat toch een van de grootste Zeker. bepalers zijn voor de outcome van je therapie. Of de effectiviteit ja
2: dat is een dat is een belangrijke factor dus niet de dat is echt factor, matige, maar dat is, is absoluut een belangrijke ja. factor en binnen bepaalde domeinen speelt dat uh, sterker dan binnen binnen andere uh, domeinen ja. uh -huh. uh, maar ik werk dan met cliënten die stotteren met cliënten met stemproblemen waar ja dat emotioneel cognitieve aspect toch ook wel een belangrijk belangrijk luik uh, is en dan merk je gewoon dat uh, als je geen goede band hebt met die, met die cliënt, als je niet voldoende luistert naar wat, wat zeggen die ouders, of wat zegt die cliënt mm -hmm. nu zelf, ja, dan mis je soms zo. Dan sla je de bal soms wel eens een keer mis. Ja,
0: ja. ja maar denk ik zelf dat je dat ook breder kunt zien. Ik, ben, ik werk daar momenteel ook niet meer mee, maar kinderen met een leerstoornis of met, met leermoeilijkheden, dat, dat is je dan. Als kind het gevoel krijgt dat je daar geen fouten mocht maken, of dat je therapeut. Um, er niet, ja, je niet ziet ofzo, dat je dat hij gewoon een blaadje geeft of een spelletje speelt maar niet echt met je in interactie gaat, denk ik dat je ook minder makkelijk gaat leren als je je niet veilig genoeg voelt om een fout te maken ja. te mogen maken ja
2: Absoluut. En, en als je kijkt naar, naar therapie, oké, okay, we hebben een aantal handvaten die we kunnen gebruiken, hè, waarvan we weten, oké, okay, als we techniek A, techniek B, techniek C toepassen, dat, dat werkt. Maar de vraag is, is techniek A of techniek C wel geschikt voor ja, de cliënt die ja. hier voor mijn neus zit? Dus je moet eigenlijk als therapeut heel goed gaan kijken en luisteren van, wat heeft de persoon die aan de andere kant van de tafel zit, niet jullie, hè, maar de cliënt, ja, wat, heeft die, wat heeft die nodig? Ja, ja, ja. Uh, en, en dat is denk ik wel een uitermate belangrijk. Hè? Dat de therapeut zelf ja, kritisch kijkt naar van, van wat kan ik nu bij deze cliënt uh, uit het brede arsenaal dat ik heb van middelen, wat is hier essentieel om toe te passen bij deze, ja. deze, hmm. deze cliënt? Ja. Waar heb jij, als het nu
1: echt gaat, zo'n therapeutische al... Veel meer ervaring dan wij. Wat was, waarin heb jij zelf enorm zien groeien, dat je denkt van nu, of toen je echt nog met cliënten aan het werken was, dat dat voor u echt nog meer belangrijker was dan dingen waarop je vroeger ging,
2: ging inzetten. Ja, dat is, dat is een moeilijke... Wat ik denk wat... Wat mij voor het eerst ogen heeft toen, heeft toen open, jaren geleden, um, had ik een mogelijkheid om, om in Iowa wat, wat stage te gaan, te gaan lopen. Wendell Johnson Institute. En bij, bij Patricia Ziprowski was dat. En wat men daar deed, op he, um, het einde van een therapiesessie vroeg men eigenlijk aan de cliënt om feedback te geven over de therapeut. Hè. En dat waren... Ook bij, bij jonge kinderen was mm -hmm. dat. Hè. En dan was dat met smileys. Bij volwassenen was het op een iets andere manier. En dat was voor mij, in alle eerlijkheid, uh, behoorlijk confronterend. Mm -hmm. nee. uh, ook soms om te horen wat, wat de cliënten zeiden was ook soms behoorlijk confronterend. Uh, maar je leert daar enorm veel uit. Hè. Heb ik voldoende geduid van waar het vandaag over gaat? Uh, is het voldoende duidelijk voor de ouders wat de focus van ja. vandaag was... Uh, zijn ze tevreden met hoe ik dat gebracht heb? Dus dat was de eerste keer dat ik dacht... Van, hmm, er is meer dan ik die heel veel kennis en vaardigheden heeft... en het wel een keer voor de cliënt zal gaan, uh, zal gaan oplossen. Mm -hmm. hè? Of het, het probleem zal, zal gaan oplossen. Het is eigenlijk op dat moment, ondertussen wel wat jaartjes geleden... dat ik ja, toch wel wat meer begin, beginnen nadenken ben van... Hey, eigenlijk moeten we veel meer in interactie treden met die, met die cliënt. En als je vraagt van waar... Ben je het sterkst ingegroeid? Ik werk nu niet meer klinisch, we hadden het er daar juist nee. uh, al even over. Maar ik denk als ik vergelijk toen ik afstudeerde en begon te werken, en 20, 25 ja. jaar later, denk ik dat ik misschien geëvolueerd ben van, van een therapeut die dacht van, oh ja, eigenlijk weet ik wel veel wat ik zou kunnen doen met cliënten. Ja. En ik ga ze wel, tussen aanhalingstekens, hun, hun spraakprobleem wel wat helpen verbeteren. Naar grondig luisteren. Wat, wat heeft die persoon die voor mij zit, wat heeft die nu eigenlijk ja. echt nodig? Wat, wat, wat ja, vragen die ja. ouders nu echt. Dus dat sluit eigenlijk perfect aan bij, bij wat je daar juist een stukje, stukje mm -hmm. kaderde. Al wel. Hè? Uh, ik denk dat je hebt daar een zekere mate van maturiteit voor nodig Maar ik denk dat het vrij belangrijk is om, om ook aan, aan jonge therapeuten. Ik spreek elke van therapeuten, ja. neurologopedisten, logopedisten, maar, maar therapeuten breder gezien, ook mm -hmm. hen mee te geven van. van het is, een beetje, jong, het is een
0: beetje je ego aan de kant zetten ook. Hè? Het is zo... Je, als je afgestudeerd bent, wilt je je eigen ook een beetje overtuigen. Oké, okay, ik, ik weet het. Ik, ik moet het hier ook al... Ja. Hey, ik, moet het, ik heb het hier nu allemaal geleerd. Ik moet het nu wel al allemaal weten. Ik ben persoonlijk iemand dat heel kritisch is naar mezelf toe. dus dat in het begin ook. En nog altijd zeg ik heel vaak van... Ja, ik weet het ook niet. Mm. Um, maar door... Um, te luisteren naar wat zij nodig hebben, gaat je niet vanuit je alomwetende positie daarin gaan, gaan, uh, gaan staan. Dan staat je een beetje kwetsbaarder of zo, vind ik.
1: Ja, en ik denk ook wel, eh, aanvullend op hetgeen dat jij zei, dat er zo'n grote... Vooral in het begin hè, had ik dat, ja. een bewijs Ja, ja,
0: ja. Het ja. bewijzen dat je dat ja, kunt.
1: Maar dan, als je in de, in de houding zit van ik kom met bewijzen, zijn je niet meer bewust van wat is de verbinding dat wij eigenlijk aan het aangaan zijn. Of toch minder.
0: Ja, maar wat dat... Allee, wat ik nu ook spontaan aan denk, is dat... Als ik aan de ouders op het einde van een intakegesprek... Nog eens vraag, van, okay, als we alles nog een keer gaan, gaan nee, samenvatten... Nee. Wat is voor jullie nu jullie hulpvraag? Waar jullie, willen jullie mee geholpen worden? Dan zeggen die ze wel dingen en op het einde... Ja, maar Rachel, jij bent een expert. Hè? Jij weet best beste wat er voor ons is. En wat wij nodig hebben. En dan, dan zeg ik altijd... Nee, maar ik vraag het nu aan jullie. Wat jullie zouden willen. En dan kunnen we samen kijken wat we daarmee kunnen doen, maar nu mogen jullie echt even zeggen wat wij jullie yeah. willen doen. Die, zij willen ook een klein beetje dat, dat wij die rol opnemen van...
1: Ja, wat is er mogelijk? Wij,
0: allee, ja. En als je zelf um, durft zeggen van... We gaan samen zoeken, dan in het begin vond ik dat heel moeilijk, want je bent jong en, en je zit daar als jonkie voor ouders en dat is al vaak een beetje oncomfortabel, omdat je zoiets hebt van... Oei, gaan die wel vertrouwen hebben in mij? En dan... Dan zeggen, gaan we gaan samen zoeken naar hoe dat we dan... dan, allee, dan ja, en het is ook gaan. soms
2: moeilijk om durven toe te geven dat je zelf ook niet alle antwoorden hebt ja. op mm. de vragen die ze, die ze hebben. En dat zie ik bij, bij jonge logopedisten of studenten, dat dat vaak een, een heel moeilijk gegeven is. Ja. Ze durven toegeven van, ja, ik weet het ook niet, hè. Mm -hmm maar dan gewoon durven te zeggen, goh, weet je, ja, ik heb hier niet het antwoord op, maar laat me een keer een aantal dingen opzoeken en laat ons daar volgende ja. keer op terugkomen. Het, het durven toegeven van een stuk kwetsbaarheid, van ja, ik weet het eigenlijk zelf ook niet, maar ik ga het wel opzoeken en, en daarmee aan de slag gaan, dat merk je dat uitermate belangrijk is om um, credibiliteit op te bouwen bij, bij de cliënt ja, waar je ja. mee werkt. En dat lijkt wel contradictorisch. Hè. Vaak denkt een, een beginnend logopedist van, oei, dat, dat mag ik zeker niet doen, maar als je... Ja. dat niet toelaat dan, ja.
0: Ik vind dat een, een zaligheid dat wij in onze praktijk um, onlangs echt beslist hebben om elk te focussen op onze ja. specialisaties, ook ja. hoe nauw dat die soms ook zijn, um, maar dan is dat heel tof dat er een ouder voor mij zit en een vraag heeft over, over fonologie en dat ik zeg van, ah oh, maar wacht, mijn collega die weet daar alles over. Mm -hmm. Ik ga ze even gaan halen. Of ik ga het aan haar vragen dat ik niet... Oké, okay, ik weet daar ook veel. Ik weet daar echt wel ook redelijk wat dingen over. Maar ik hoef mij op dat moment niet te bewijzen in tegen dat ik dat weet. Maar ik weet wel, ik kan er daar mijn informatie gaan halen. En dat voelt veel fijner aan dan dat ik dingen zeg dat ik eigenlijk over twijfel. Als zij misschien ook het gevoel hebben dat ik nog altijd ja. niet zeker ben dat het wel waar is of niet wat ik zeg. Dus... Ik vind, dat, ik vind dat heel aangenaam. Dat snap ik. Ja.
1: Ja, dat, ja, dat gaat in mijn er ook... In al die stoornissen er ook een beetje af, he.
0: Ja, zeker.
1: En dat is ook het voordeel van mijn team te werken, he.
0: Ja, dat is mm -hmm. waar. We zijn er nu wel een beetje ingevlogen, want we zijn iets vergeten. Onze eerste vraag.
1: <laughs> ja, dat is eigenlijk wel waar. Oh, en dat gaat... dat gaat een pittige zijn, hè?
0: Maar ja, maar nee, maar ik vind dat wel interessant. Ik weet dat we nu eigenlijk wel al goed bezig waren. Misschien haal tra... Allee, trekken ik ons daar een beetje uit, maar...
1: Om mogen we dat vragen. Ja, toch, hè? Ja, mijn Kurt heeft nog geen afleveringen van ons beluisterd. Dus maar we, hebben dat, niet... we <laughs> hebben dat wel
2: gezegd. We <laughs> hebben dat wel gezegd. Ik ben benieuwd. Ben niet... ja,
0: hoe dat jouw eruit ziet. Je hebt al gezegd dat je aan je Gent werkt. Ja. Um, ben je daar dan ook elke dag... Uh...
2: Um, nee, uh, ik werk eigenlijk halftijds Ugent, tijd halftijd, uh, Thomas More, ja. uh, Antwerpen. Um, dat betekent, mijn week is echt wel meestal in twee, twee gehakt. Mm -hmm. Maandag, dinsdag, woensdag, voormiddag is uh, mijn Thomas More uh, tijd en de rest van de week is, is Ugent. Um, op papier. Ja. Uh, in, in de praktijk ziet dat er soms wel wat, <laughs> wat anders uit. Ik heb de mogelijkheid om, om ook veel van, het, van thuis uit uh, te werken. Um, en ik zit ook wel vaak in het buitenland. Hè, omdat uh, binnen Thomas More heb ik een aantal internationale projecten die ik, uh, die ik doe. Uh, ook voor het ECSF is, is een... Europese uh, opleiding, waarvoor mm -hmm. ik wel wat in het buitenland uh, zit. Dus als je me vraagt, van hoe ziet een doorsneeweek eruit, is, is dat, denk ik, moeilijk om kaderen. Als ik, als ik zou zeggen, van hoe ziet een maand eruit? Ik zit maandelijks toch wel, ja, ik denk, een weekje per maand zit ik toch wel in het buitenland. Soms is dat wat meer, wat meer geclusterd. Uh, en dat kan zijn, zowel voor, voor lessen, bijvoorbeeld volgende uh, maand september, de eerste week van september zit ik, in, zit ik in Finland, omdat ik daar een aantal doctoraatstudenten begeleid. Uh, en dat betekent dat ik daar, gedurende die eerste week intensief met hen zal, uh, zal samenwerken. Dan zit ik een weekje terug in, in België, uh, waar ik wat these-studenten in, in Antwerpen uh, opstart mm -hmm. uh, en waar ik ook wat masterthesestudenten studenten in, in Gent uh, begeleid. Dan zit ik terug een week in, in Londen voor de... Eerste intensieve ECSF-week. Uh, um, mm. En dan is dat heel intensief met uh, logopedisten die zich willen specialiseren op vlak van stotteren samen. Uh, mm -hmm. Samen gaan werken, een aantal zaken coördineren. Um, dus het is, het is eigenlijk heel afwisselend, maar dat is net het, het leuke er ook wel, uh, wel aan. Als je vraagt wat ik inhoudelijk doe... Um, ik geef lessen stotteren-brodelen uh, aan UGent... Um, en de, de basisbegrippen, het eerste jaar basisbegrippen, logopedie, geef ik ook aan, aan eerstejaarsstudenten. Um, daarnaast onderzoek. Uh, Thomas Moor zit ik voornamelijk bezig met, met onderzoek en de Europese postgraduaatsopleiding. Dat is een beetje ja. inhoud van mijn takenpakket. had altijd een drukke agenda, hè? Um, ja, dat, dat, dat is een hele mond vol, maar... Ik bedoel, zoals dat nu loopt, is dat mooi uitgespreid ja. over... ik bedoel, dat zo rustig. Nee, dus dat loopt eigenlijk wel ja? vrij goed. Ja. Je hebt
0: gevoel dat er redelijk veel rust is. Het is eigenlijk veel structuur. Allee, ja misschien niet een vaste structuur, maar toch...
2: En de rode draad is, is één geheel en dat is stotteren. Hè? Ja. Waardoor ja. het, ja, het onderzoek gaat over stotteren, mijn lessen gaan over stotteren. Ja. De, de studenten, de doctoraatstudenten, ja, dat gaat over het topic stotteren. Dus eigenlijk, er zit wel een heel duidelijke rode mm. draad... Uh, in, en, en dat is comfortabel, hè? want dat betekent dat je binnen één domein wel wat specialisatie kan uh, of wat expertise kan, kan uitwerken, hè? Ja, uh, absoluut, ja. ja.
0: En stem, heb je dan in de loop der jaren een beetje?
2: Ja, dat klopt wel. En, uh... um, ik, ik heb zowel toen ik afstudeerde als logopedist heb ik me gespecialiseerd. Met um, even aan het denken, ik herinner me dat ik toen ik stage deed, dus nog voor ik afstudeerde, dat ik zei van, Goh, ik wil absoluut bij een stottertherapeut stage lopen. Mm -hmm. En Het gekke was toen dat men zei van de plek waar ik stage liep: Ja, maar ja, dat ligt toch wel wat delicaat. Want bij een stottertherapeut, als er iemand bij zit, dan loopt de interactie niet zo goed. Maar ik, ik bleef van Is er echt geen mogelijkheid? En na veel aandringen mocht ik dat dan toch. Bij een heel goede stottertherapeut, uh, de Sonja uh, in, in Westerlo, uh, en waar ik eigenlijk veel van geleerd heb. En dus ik heb me gespecialiseerd geleidelijk aan in, in stotteren en stem. En dat, daar ben ik niet de enige in. Je merkt dat heel veel therapeuten die stem doen, dat die ook, of omgekeerd, die stotteren doen, dat die ook wel wat stem doen. Ik ja. denk dat dat beide stoornissen zijn waar het, het cognitieve en emotionele luik misschien wat meer mee speelt. Ik denk dat ook wel. Ja. Um, maar ja, goed, na verloop van tijd moet je wel wat, wat toeleggen op een bepaald gebied. En, en stem is wat, ja, heb ik me wat minder op gefocust na verloop van jaren en... Nu ben ik misschien zo'n nerd die, die enkel nog bezig is met stotteren, mm. maar ja, dat is mijn doel. Hoewel ik wel denk ik, dat je bepaalde
1: zaken, um, kennis die je in stemgerelateerde hebt opgedaan,
2: dat je die wel kunt gebruiken binnen stotteren, toch? Ja, als je het hebt over therapeutische vaardigheden, als je het hebt over therapieën. Um, ja, absoluut hè. Uh, die eerder in gaan werken op, op cognitieve ja. emotionele kant uh, zaken zoals CB, uh, cognitieve gedragstherapie of zaken zoals uh, problem-focused en, en mm. dat soort van zaken, ja, dat, dat kan je binnen verschillende domeinen gaan, uh, wel wat gaan toepassen, absoluut mm. oké okay. een hele weg al afgelegd
1: <laughs> okay. ja um, waar ik um, of waar ik ik altijd zo een beetje, uh, of wat ik me vaak afvraag, is een goede therapeut, is dat dan iemand die altijd alles doet wat dat evidence-based is? Of, zo, ik, ik vind het soms gewoon heel fijn om af en toe een beetje buiten de lijntjes te gaan kleuren. Vind ik zelf ja, wel. Ja, ik vind
0: dat dat momenteel heel... heel um... Wacht, hè ja. Ja, moedig doet. Allee, ik vind dat jij zo de dingen dat jij, dat jij nu op dit moment ziet bij andere dingen, zoals bij, bij je traumaopleiding en zo, ik vind dat super tof om dan te zien wat dat dan de, de link is met mm -hmm. stotteren. En um, als je dan dingen vertelt, dan heb ik ik altijd het gevoel van wow, ik kan hier ook echt iets kan hier eigenlijk ook echt iets mee. Terwijl dat, dat iets is dat we dan in de opleiding bijvoorbeeld veel minder zien. En dan, dan denk ik dat is gewoon op basis van ons gevoel dat we, dat we een beetje aan het, het brainstormen ja. zijn. Maar...
1: Ik heb daar ook gewoon het voordeel dat, dat, dat die opleiding ook wel evidence-based ja. uh, is. Uh, maar ik snap wel wat je zegt. Ja, ja, ja. Um, ja.
2: M maar als je, je zegt van, is dat een, als je zegt, is dat een therapeut die... die alleen maar evidence-based behandelingen toepast. Wel, eigenlijk sluit dat een stukje aan. bij. Er is een verschil tussen ja, wat we noemen evidence-based practice of evidence-based mm. treatments. Hè. Ja. Um, je hebt bepaalde therapieën die onderzocht zijn, die, waarvan we weten, oké, okay, die werken bij bepaalde cliënten beter dan andere therapieën of die werken. Punt. Mm -hmm. um, maar Dat is nog iets anders dan evidence-based practice. Hè. Daar heb je eigenlijk een... een een kritische therapeut voor nodig, die gaat nakijken van... Kan ik bepaalde therapieën die hun ja, waarde hebben bewezen, laat het ons zo uitdrukken... Ja, kan ik die toepassen bij de cliënt die voor mijn neus zit? Hè? Dus je hebt altijd een, een... Ik begin bij een kritische therapeut. Het is, het is nee. vandaag al een paar keer, denk ik het woord, een aantal keer gevallen. Maar ik denk dat dat een cruciale is. Hè? Het is altijd de therapeut die gaat moeten beslissen... Um, kan ik die therapie toepassen bij de cliënt die voor mijn neus zit? betekent dat die therapeut wel weet moet hebben van... Voor wat is er evidentie? Ja. Maar daar... Als ik hier het tijd kijk, dan zie ik dat het daar vaak stopt. Hè? Dat, dat logopedisten of dat therapeuten zich bekwamen, zich opleiden in een bepaalde benadering. En dan die benadering gaan toepassen. En dan denk ik van, ja, dat is goed. Maar het is problematisch dat het daar stopt. Hè? Mm -hmm. Want je hebt niet zoiets als... als in het Engels zegt men, one size fits all. Dat bestaat niet, zo'n behandeling. Toen dat ik, ik, ik sprak over, over Iowa, um, wel, daar, daar kwam ik in, in aanraking met iemand die zei, maar, goh, er is een nieuwe behandeling op vlak van stotteren en die werkt bij alle cliënten. Er ja, bestaat voor... Nee. Geen enkele ja, uh, stoornis of voor geen enkel probleem een benadering die werkt voor alle cliënten. Zou dus, dat zou dus, wel makkelijk zijn. Dat he, is het zo, wel grappig. Dat ons leven wel een want, beetje
0: makkelijker maken, maar.
2: Ja, bij ons in de opleiding en we zoeken zo'n uitspraak like dus
1: if you only have a hammer everything looks like a nail. Ah ja. Dat slaat daar
2: ook een beetje Ja, absurd. ja ja.
0: ja, ah, ja, ja. ja.
2: En, en ik denk dat het belangrijk is om als, als therapeut zicht te hebben op, op verschillende benaderingen. Weet te hebben van... Mm -hmm. Je zei daar juist ik werk binnen, binnen stotteren. Weet te hebben van... Um, Oké, okay, voor welke benaderingen is er evidentie? Maar dan nog, op basis van wat ga je beslissen dat je benadering A, B of C gaat, gaat toepassen? Hè? Um, twee. Daarnaast zijn er ook een aantal dingen, wat jij net, net aan had om, is van... Ja, er zijn mogelijk bepaalde zaken waarvan je denkt van, hé, hey, dit zou ik bij deze cliënt wel eens een keer kunnen toepassen en een meerwaarde kunnen bieden, maar is daar al onderzoek naar gedaan dat dat werkt? Nee, maar betekent het dan dat je dat niet moet doen? Ja. Daar heb je natuurlijk goed getrainde therapeuten voor nodig, die op een kritische manier kunnen afwegen van ga ik dat nu gebruiken binnen, binnen deze therapie ja dan nee anders mm -hmm. kan je ook nooit vooruitgang boeken uh, nee, na klopt. verloop van, van tijd natuurlijk klopt. Uh, en geen nieuwe therapieën gaan ontwikkelen dus het is een beetje een, een combinatie weet hebben van denk ik wat werkt en wat werkt niet waar is er evidentie voor maar dat op een ja op een wel overwogen manier gaan toepassen met cliënten mm -hmm.
0: Ik denk wel dat als je het zo op die manier wil bekijken, dat dat wel een veel meer onzekerheid bij je kan oproepen, omdat je het eigenlijk echt heel vaak vanuit je buikgevoel een beetje moet doen. Langs de ene kant heb je dan hè, de, de evidentie, maar langs de andere kant, oké, okay, wat doe ik bij wie? Dat is allemaal op, op basis van buikgevoel, hè?
2: Ja, en daar hebben we op dit moment eigenlijk niet zoveel uh, handvaten nee. voor. Hè? Um, uh, als je nu dat specifiek, die specifieke vraag stelt uh, op vlak van stottertherapie, heel concreet. Hè? Mm. Uh, we weten bijvoorbeeld bij jong stotterende kinderen, zijn er een aantal benaderingen waarvoor er evidentie mm. is. Hè? Je hebt een, een uh, litcom benadering een, een PLM pci restart-TCM, uh, cognitieve gedragstherapie... Um, maar welke, welke moet ik nu gaan toepassen bij de cliënt die mm -hmm. voor mijn neus ja. zit? Ja, en dan, als je het aan mij vraagt, dan zegt de therapeut in mij... ...van bepaalde van die benaderingen zou ik niet toepassen bij bepaalde kinderen. Ja. Ja. Op basis van wat zeg ik dat? Ja, dat is op dit moment op basis van buikgevoel. Hè? Ja. Een kindje dat heel sterk reageert op zijn stottermomenten... Ja, ...daar zou ik minder geneigd zijn om heel wat feedback op stotters te gaan geven... wat je binnen bepaalde benaderingen wel doet... Uh, heb ik daar evidentie voor om te zeggen dat dat geen goed idee is? Wel, ik heb wel evidentie die zegt, van, ja, als je feedback geeft bij die kinderen die wat reactiever zijn, ja, dan kan dat tot wat meer negatieve reacties leiden. Maar binnen die benadering, ja, dat weet ik niet. Um, en dat zou wel interessant zijn om dat op termijn wat grondiger te gaan, te gaan onderzoeken. Hè. Uh. Klopt. Ik vind het wel
1: mooi dat we op dat punt komen. Buikgevoel. Want ik vind dat wel een krachtig signaal.
0: Ja, maar niet alleen maar uw uh, buikgevoel naar je, bij je cliënt. Van, Wat heeft je cliënt nodig? Maar ook een klein beetje. Toen ik in het begin therapie gaf, voelde ik mij heel um, goed bij, bij minikids. Hmm. Omdat ik zo... Dat was een, een, een methode dat, dat enorm bij mij paste. Omdat, dat, omdat je dat ook wel wat flexibel mee kunt omgaan en je kunt speels zijn. En je kunt... Dus, dat past
1: en... ook wel gewoon bij u vind ik.
0: Ja, dus dat, dat, was, dat was iets dat bij mij op dat moment een goede basis was om mee te beginnen. En dat is op zich ook achteraf, denk ik, niks... Als ik daar zo nu over terugdenk, niks mis mee. Nee. Omdat je daar... Maar dan, als je die, die, dat zelfvertrouwen dat wat hebt opgebouwd, dan kunnen we wel wat beginnen kijken naar de andere dingen. en, en dingen daar. Allee... Ik vind dat je er wel als, als therapeut ook comfortabel bij moet voelen en dat dat ook een en belangrijke factor is.
2: Absoluut, daar raak je een uitermate belangrijk punt, uh, punt aan. Als je even de historiek in Vlaanderen bekijkt, op vlak van stottertherapie, mm -hmm. is cognitieve gedragstherapie, was dat eigenlijk een beetje de rode draad die hier in Vlaanderen heerst, toen dat een twintig, vijfentwintigtal jaar geleden er een andere benadering, een, een lidcombenadering, wat, wat opdok, ja, dan was daar gigantisch veel negatieve reactie op, omdat die... Fundamenteel anders, ja. anders was. Ik ben daar met open vizier naartoe gegaan, ik heb die opleiding gevolgd. Um, en daar werd ik al ja, initieel voor verketterd om dat nog maar te doen. Dan zei hij van ja, maar dit moet je echt niet gaan doen. Mm -hmm. Ik vind als therapeut moet je open vizier ja. hebben en openstaan om te leren. Maar dan is het aan jou als therapeut om te zeggen van. Hmm, ik ga dat wel of niet toepassen. Um, en bij die kinderen misschien wel, of bij die kinderen misschien niet. Maar ik denk, het open vizier hebben, dat, dat is cruciaal. En mm -hmm. ik herinner me nog uh, jaren geleden, waar heel veel discussies met collega's ook over hadden. Maar ga je dat toch niet toepassen? Of, of waarom wel, waarom niet? Mm -hmm. En als je als therapeut hè, bent opgeleid in een bepaalde, in een bepaalde benadering, hè, en je wordt dan getraind in een benadering die totaal tegenstelt daaraan iets, je, je moet als therapeut ook een benadering op een overtuigende wijze kunnen brengen. Ja, ja. En wat uitermate, en ook daar is heel wat onderzoek naar, niet binnen stottertherapie, maar wel binnen, binnen de psychologie, nee. als je als therapeut niet op een, op een overtuigende manier een bepaalde benadering kan brengen. Stel dat je zegt, van, ik ben getraind in een tweede benadering ik zie die echt niet zitten, maar ik ga ze, ik ga ze toch brengen, ja, dan weet je eigenlijk al op, voor, op voorhand dat dat een beetje een cocktail is die leidt tot mm -hmm. geen goede resultaten. Ja. Want je moet op een overtuigende manier als therapeut die zaken kunnen brengen. Je moet daar ook een stukje van doordrongen uh, ja, zijn. Je moet er ook wat comfortabel mee voelen als je die,
1: ja. uh, die dingen doet. Hè.
0: Ja, maar... Dat, dat neemt niet weg dat het inderdaad wel een keer tof is om het te bekijken. Om, om een keer zo'n studiedag te volgen over iets dat je eigenlijk in eerste instantie... Um, misschien, dat je misschien nu niet echt aanstaat. Mm -hmm. Maar dat je misschien toch dingen kunt uithalen. Um, ja. allee, want ik denk dat dat niet alleen maar bij Stotteren is. Maar als ik dan over lid kom bijvoorbeeld... In het begin dacht ik ook, oei, 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 maar nu kijk ik daar ook op een andere manier naar. En had ik nooit gedacht dat ik dat hmm. zou zeggen. Dat zou jij ook niet gedacht hebben twee nee, jaar nee, geleden. Nee, nee. Allee, ja, dat is zo... Ik zou wel kan groeien als je daar wat meer um, naar...
2: Dat was wel oh, een schrik weet. voor je,
1: hè? Ja, ja, ja.
0: Wel, ja.
2: Well, ja als je, uh, je haalt nu zelf die, die benadering aan, hè, maar... Uh, ik, ik denk wat belangrijk is, en dan kom je terug bij die kritische therapeuten, dat je leert kijken en probeert achterhalen van, ja, waarom werkt nu iets? Mm -hmm. uh, ik pas een benader, bepaalde benadering toe, ik zie dat cliënten, uh, volwassen cliënten, of ik zie dat kinderen vooruitgaan, um, waarom is dat? En als je dan evidentie hebt voor een totaal andere benadering, waarbij je merkt, ja, er is heel wat evidentie in de literatuur die aantoont, die benadering werkt, dan je een stapje verder probeert te kijken, waarom werkt dat nu? Mm -hmm. En bijvoorbeeld die lidcom benadering waar je net uh, allusie op, op maakt ook daar zijn de mensen van Lidkom zelf nu wel bezig om te onderzoeken van, waarom werkt dat nu? En het zou wel eens een keer kunnen zijn, en daar zijn al wel wat publicaties over, en als je het vraagt dan aan de, de psycholoog van, van de groep, ja, die zegt, ik vermoed dat het niet werkt omwille van wat wij dan noemen de contingencies, dus het feedback gaan geven, maar dat het eerder met andere zaken te maken heeft. Ja, en... en dan wordt het net interessant, want dan komt het op het domein van wat we noemen de, de common factors. Hè. Als je verschillende therapiemethodes met elkaar gaat vergelijken hè, um, en je gaat onderzoeken waarom werken die dat is eigenlijk binnen stotteren nog niet gebeurd, voor alle duidelijkheid, maar wel binnen, mm. binnen de psychologie. Ja, dan zie je dat binnen therapie, of binnen efficiënte therapiemethodes, dat daar bepaalde ja, rode draden zitten, hè, um, die kenmerkend zijn voor al die therapieën. Ze mogen nog zo verschillend zijn... Maar er zitten, ja, in het Engels van common factors, de gezamenlijke factoren, en, en daar, denk ik, moeten we naar kijken om te weten van, ja, waarom werkt dat nu? Waarom gaat een cliënt nu vooruit? En je begon daar straks met te zeggen, uh, de cliënt-therapeut-relatie, ja, dat is één van de cruciale componenten mm -hmm. daarin. Er zijn er ook nog, nog andere, hè, maar dat, dat is een ja, belangrijke. Absoluut. absoluut. Waar ik, uh,
1: want hij is wel even blijven uh, hangen, hetgeen dat je daarnet... Uh, Zeg Aangaf. Maar je, zeg maar je. <laughs> het, het feit dat de cliënt op het einde van de sessie de therapeut gaat beoordelen, bijna feedback gaat geven. Wat vind je eigenlijk van dat, van dat gegeven? Vind, vind je dat iets waar je zelf achter staat? Dat dat iets goed is? Of, want dat, dat, bij mij resoneert dat totaal niet dat waar, het... Waarom niet? Ik vind dat de, de verhouding dan plots... Verandert. Ik vind dat je dan eigenlijk niet meer op, de, op dezelfde hoogte of zo staat. Plus vind ik ook dat cliënten ook een verantwoordelijkheid hebben. Absoluut. In, ja. in hun, ik vind dat dat ja, echt gelijk staat. Ik weet niet, ik zou... Ja, ik zou hem daar niet... Ik vind het wel oké okay als cliënten aangeven van... Ja, ik vind het misschien fijner moest, het, moest ik op, op deze manier benaderd worden. Dat wel maar zo terloops in uw in uw therapie zelf, maar niet zo op het einde van nu komt het feedbackmoment, want dan zou ik je keihard in mijn bewijsdrang gaan komen.
0: Ik denk dat als je zo een, een um, situatie creëert met je cliënten, waarbij dat er veilige omgeving is om zo'n dingen aan te halen, um, dat het dan automatisch komt. Dat die dat wel durven aangeven van misschien kunnen we het, kan, allee, dat vind ja. ik niet zo fijn. Of, ik weet dat, dat ik ook een keer heb voor dat een ouder tegen mij zei je zit er niet bij, hè? vandaag, Rachel, met je hoofd.
2: En dat, en... Gebe en dat gebeurt zo. Zeker, hè? Ja. het
0: zou wel zijn. En het was ook zo. En dan dacht ik, ik ben blij dat je dat zegt. Ik ben blij dat je dat... Allee, want ik vind dat oké. Okay. En dat heeft mij even wel terug... Ja, er wel terug bijgebracht. Maar ja, ik vond dat, dat goed. Dus, en ik denk ook dat je dat niet hebben met mensen dat het gevoel hebben dat je dan geen goede verhouding hebt. Of zo. Dus,
2: maar dat is dat er snap... loops gebeurt. Ook, ja. ja. Nu, okay. Ik denk dat je wat moet, moet nuanceren. Hè? Het is niet uh, op het einde dat je de vraag stelt van uh, was het goed of niet goed. Het is, het is okay. wat genuanceerder. In de zin van vragen stellen, in de zin van, heb ik voldoende duidelijk gemaakt van okay. wat, het, wat het doel van therapie was. Hè? Yeah. Okay. Was, het, was het doel van deze therapie-sessie duidelijk? Hè? Mm. Um, de, de technieken die we gehanteerd hebben, zijn die, zijn die duidelijk? Kan je die toepassen? Um, heb ik voldoende geduid waarom we hierop gaan hmm. werken. Okay. Um, heb ik je voldoende inzicht gegeven? Dus het is genuanceerder dan te zeggen van um, beoordeel mij eens een keer okay. op een schaal van 1 tot 10 zijn de 1 heel slecht, 10 super uh, goede therapeut. Dat is inderdaad het, al anders. Het ja. zijn heel <laughs> um, gedifferentieerde vragen. En, en er zijn bepaalde systemen ontwikkeld om dat, om dat te gaan doen. Mm. Hè? Waar je eigenlijk aan, aan de cliënt, aan de therapeut, uh, aan de, de patiënt, het is zo'n systeem patient-rated outcome measures, mm. waar je een heel simpele vragen, uh, kort vragenlijstje aan, aan de cliënt achteraf geeft. Nog een keer, dus niet binnen sottertherapie of binnen de logopedie, maar eerder binnen de psychologie. Um, waar je feedback krijgt op, over, heb ik die verschillende zaken waarvan we weten, hey, die zijn nu net belangrijk om een cliënt te binden, om een cliënt mm. thuis de zaken te laten inoefenen, om een cliënt verandering te laten doormaken. Heb ik dat voldoende geduid? Ja. En, en het gaat daar okay. voornamelijk...
1: Uh, ja, dat is al iets... Uh... Ja, daar kan ik wel iets meer in vinden. <laughs> yeah. Ik heb het ja. inderdaad wel anders uh, opgevat dan. Nee, klopt. Ik in mezelf goed hebben.
0: Dan komt dan anders wel wat eng over. Als je er... Ja, toch? Ja, ja, ja ik snap, snap
2: je. Ja. Maar ook daar, hè, van, um, ik denk waar dat een, een stukje op, op inspeelt, is durven kwetsbaar zijn als mm -hmm. therapeut ook. Hè? Um, en ja, dat, ge dat komt, overkomt mij ook vaak. Hè? Mm -hmm. Of overkwam mij, zeker in het begin ook vaak, dat ik dacht van, allee, hoe komt dat nu? Ik heb aan een cliënt uitgelegd hè? Um, wat die moet veranderen. Hè? Of ik heb aan ouders, bijvoorbeeld stottertherapie, ouders van jonge kinderen. Ik heb hen uitgelegd wat ze wel nog moeten doen en wat ze zeker niet moeten doen. Mm -hmm. Maar ze komen terug en, en ik zie dat ze dat blijven doen. Ja. Of um, toen dat ik in de tijd dat ik nog stagebegeleidingen deed, dan hoorde ik uh, beginnende therapeuten of beginnende logopedisten, studenten, vaak zeggen, ja, maar ik heb het uitgelegd aan de ouders, maar ze doen het niet. Maar dan is de vraag, maar waarom doen ze het niet? Het is niet doordat, het, doordat je het nu nog drie keer opnieuw gaat zeggen dat ze het gaan doen. Mm, ja. Er ontbreekt misschien iets. Heb je voldoende geduid van waarom het belangrijk is, heb je uitgelegd dat, het, dat je het wel weet dat het niet evident is om dat toe te passen en dat, je wel, dat het normaal is dat je in het begin nog veel gaat terugvallen in je oude patronen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, zodat je voldoende ruimte biedt ook aan ouderen om te zeggen Goh, ja, ik vind dat heel moeilijk om te doen. Mm -hmm. he, dat ouders zich niet verplicht voelen om te zeggen oh, ja, ja, we hebben toegepast, maar uiteindelijk doen ze het niet. Mm -hmm. he. Dus het dus zijn dat soort van zaken dat eigenlijk cruciaal zijn om uiteindelijk verandering teweeg te brengen. Wat we met z'n allen proberen te doen, binnen therapie, is een, een zekere verandering creëren. Verandering creëer je niet door tegen cliënten te zeggen wat ze moeten doen.
1: Mm, en, nee, en nee, nee.
2: Als je vraagt waar ben ik, denk ik, misschien het meest ingegroeid, is dat ik initieel als therapeut afstudeerde en dacht van oké, okay, bij stotteren doe je dit, bij stemproblemen doe je dat, ja. bij dyslexie gaan we het zo aanpakken en ik zeg tegen de cliënt, dat moet je doen... Bijna dat medische model, hè. ik geef het pilletje, ik ja. druk het nu wat, wat anekdotes uit, ik geef het pilletje en dan ja, verbetert de, de, de patiënt, in ons geval de cliënt. Mm -hmm. um, maar als je gedrag, hè, wat, wat ja, heel moeilijk is om te veranderen, hè. je moet zelf maar eens een keer iets proberen te veranderen. Als je gedrag van cliënten of van ouders wil veranderen, ja, dat vraagt wel wat meer dan gewoon mm -hmm. zeggen van, dat moet je doen. Hè. Ja, tuurlijk. Ja, je moet hen motiveren, je ja. moet hen hoop bieden, je moet hen... Zeggen van ja, het kan niet evident zijn. om uh, ja, ja, ja. te bieden om dat, om dat bespreekbaar te maken. Klopt.
0: Dat is echt waar.
1: hetgene dat je zei van die kwetsbaarheid is inderdaad wel. Um, ik vind dat ook dat dat opening beter om inderdaad nog die, die, die band. dat je samen met je cliënt hebt sterker uh, te maken. Ik weet nog zelf, als ik onlangs. Um, mijn cliënt zo. Uh, save and sound protocol deed. Wat dat was ook de eerste keer dat ik dat ging doen had ik ook aangegeven hoe dat, dat bij mij aanvoelde dat ik dat zelf spannend vond. En gemerkt dat, dat zo die interactie en die verbinding dat dat veel sterker werd door een stuk
2: ja, ja. zelf in die positie te gaan staan. En, en het is een beetje op een, op een slappe koord wat balanceren. Want natuurlijk... Mm -hmm. een, um Cliënten of ouders verwachten ook geen therapeut die zegt oh, ja, eigenlijk weet ik het allemaal niet, we zullen dit eens proberen nee, 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 nee. of we zullen nee. dat proberen. Ze verwachten natuurlijk wel een cliënt die een zekere mate van expertise heeft en die hen ook wel een duidelijke route uitstippelt. Um, maar aan de andere kant verwacht je ook geen therapeut die de route volledig alleen uitstippelt. Maar die, die gezamenlijk, die dat pad ja. gezamenlijk met de cliënt, gezamenlijk met de ouder van de cliënt gaat uitstippelen. En het is een beetje balanceren op, op die slappe koord wat. Hè? En, en wat niet makkelijk is. En, en voor een therapeut is dat, is dat echt wel wat zoeken. Ik vind dat ook ja, mooi dat je zegt gezamenlijk. Want in het begin ja. heb je zoiets van, ik moet dat
1: hier oplossen. Ja. En... Je hebt net uw cliënt keihard nodig om, om samen die route te, te gaan vinden.
0: En samen die veranderingen te, te... Allee, ervoor zorgen dat die veranderingen er komen. Want allee, sinds kort zit ik soms ook in de positie als ouder van een cliënt, omdat mijn dochtertje ook voor bepaalde dingen met mijn collega's gaat. En ik vind dat super leerrijk, Want dan zit ik daar... Um, ik heb echt vorige week, nee, twee weken geleden echt ook aan de andere kant. Je zit een CA naar een bureau en ik dan uh, samen met de papa van mijn dochter aan de andere kant. En dat was, dat was... Ik heb daarna ook gezegd van, wij gaan er zo vanuit dat alles wat dat wat je dat zegt, dat dat binnenkomt... en je zegt van... je moet zoveel keer per week oefenen... en dat dat dan maar gebeurt... maar geloof mij, ik ben keert gemotiveerd... maar het lukt mij ook niet om dat allemaal te doen... wat wij eigenlijk verwachten. Mm -hmm. En dat is iets dat... ja, soms zeg ik dat dan ook tegen ouders... van, kijk... Ik begrijp dat dat kein moeilijk is. En ik snap dat. En dan, dan merk je ook dat zij durven de volgende keer te komen van... Rachel, ik weet het, ik ben super gemotiveerd, maar het is niet gelukt om dat en dat en dat te doen. En maar, dat...
2: Ja, want dat, dat daar raak je denk ik uitermate belangrijk dingen aan. Als ik um, bijvoorbeeld kijk in mijn, in mijn klinische werk... Hè, ik herinner me op het moment hè, dat ik zelf kinderen had die begonnen op te groeien. Op dat moment realiseerde ik mij dat ik soms aan ouders dingen gevraagd had waarvan ik dacht van... Pot voor door, Die als een therapeut mij dat zou vragen, ja, hoe, hoe zou ik dat klaargespeeld mm. hebben? Hè? Dat ik zeg van, zorg dat je elke dag dat en dat en dat oefent. Ja, je, je moet de kinderen oppikken van school, je moet thuis, je komt thuis eten maken, ja, huiswerk maken. En dan denk van, ja, hoe doe je dat? En wat ik probeer aan, aan studenten toch wel te duiden, is van, um, leg ouders dat ook uit. Hè? Van, um, en dan de eerste vraag die ik krijg, of die studenten dan zeggen, van, ja, maar, we hebben zelf geen kinderen, hoe kunnen we dat? Hmm. Wel, dan zeg je van, ja, zeg dan heel simpel, ik heb zelf geen kinderen. Dus het kan gerust het? zijn dat wat ja, ik vraag, ja. dat dat misschien niet haalbaar is. Ja. Wees open en durf gerust zeggen als dat te moeilijk is. Hè? Wat ik vaak deed als, als therapeut, dat ik wel kinderen had, dat ik zei van, ik, ik vraag u een aantal dingen om te doen, maar ik weet dat het, wat jij net zegt, hè, Rachel, ik weet dat het niet altijd makkelijk is. Ik heb zelf uh, jonge gasten, dus dat is niet evident, Zeg me wat haalbaar is en wat niet haalbaar is. En dan gaan we samen kijken van wat het meest cruciale is om te doen. Mm -hmm. Want dat is net wat men noemt, hè, die, die shared clinical decision making. Het gezamenlijk dat proces gaan, yeah. gaan uitzoeken. Hè. En, maar het is belangrijk omdat dat jonge therapeuten dat ook kunnen. Hè. En, maar als die kwetsbaarheid ook tonen. Van, ja, ik, heb geen, ik heb op dit moment nog geen kinderen, dus ik kan gerust zijn. dat Wat ik vraag, dat dat niet haalbaar is of zeer moeilijk. Maar het is dan aan u om te zeggen van, wat kan wel of wat kan niet. En dan, dan, zoeken, we, dan zoeken we gezamenlijk naar waar zijn mogelijkheden bijvoorbeeld dat, dat ja, klopt. is heel, heel belangrijk om dat, uh, om dat te doen hè? ik weet het ja.
0: Ja, en die prioriteiten ook, hè. als je iets verwacht van verandering dan, dan je, kunt, je hebt in je hoofd heel, al, heel dat lijstje van allemaal dingen dat je graag wilt dat er, dat er gebeurt, of dat je, heel, dat je ziet van, dat is echt noodzakelijk dat er gebeurt maar soms is het niet allemaal nodig. En als je, met je bij je cliënt duidelijk kunt maken van dat zijn heel belangrijke dingen, probeer daarop te focussen, ja. dan uh, is dat wel...
2: Ik, ik heb in mijn klinisch werk, en dat was een groep waar ik uitermate graag mee, mee werkte, met, met adolescenten uh, mm -hmm. gewerkt, hè, 15, 16, 17-jarigen. En mijn eerste vraag was dan altijd van, uh, want vaak hebben ze dan al heel wat therapieën gevolgd. Mm -hmm. En dan zei ik ook van, ik vermoed dat je al heel veel therapie gevolgd uh, hebt en vaak kwamen ze dan, hè, de vader of de moeder, die zei van, goh, hij moet therapie komen volgen. Um, en dan zeg ik van, op het einde van deze sessie gaan we niet zeggen wat we, vol wat we volgende therapie gaan doen. Hè. Het is aan u om te beslissen van, wil ik therapie volgen bij mij? Ja of nee? Hè. Mm -hmm. Wat we vandaag gewoon gaan doen is een keer kijken van, wat wil jij? Wat, zijn uw, wat is uw verwachtingspatroon? Wat kan ik u bieden? En daar slapen we dan maar een keer een, een paar nachtjes over. En dan neem jij... Dat is niet wat ik zou zeggen tegen vier, vijfjarigen, voor alle duidelijkheid. Hè. Maar tegen die vijftien, zestienjarigen, denk ik, is dat uitermate cruciaal. Dan neem jij de beslissing, start je wel of niet met, met therapie. En dan zie je soms de ouders wat op hun achterste poten staan of, of wat verschrikt kijken van, joh, nee, hij moet therapie starten. Maar zo krijg je cliënten wel gemotiveerd om te starten. En zeker als iemand al heel wat jaren therapie achter de rug heeft, dan is het grote gevaar ja, dat je... Dat je terug met dezelfde therapieën ja. gaat starten. Vraag aan cliënten, wat, wat, werkt voor, wat, wat heb je al gedaan en wat werkte en wat werkte niet? En dan nog de tweede vraag van, en wat vonden je aangenaam om te doen of niet aangenaam? Ik heb cliënten gehad die zeiden, als ik technieken, spreektechnieken toepas, dan kan ik mijn stotter perfect onder controle hmm. houden. Dus als ik de vraag stel van, wat werkt goed? Oh, jij kan technieken toepassen en dat werkt goed. Als ik dan de vraag stelde van wat pas je graag toe? Wat, wat ligt u? Mm -hmm. ja, dan waren er die zeiden van, oh, ja, maar ik doe dat eigenlijk niet graag. Als ik iets moet gaan bestellen en ik moet aan mijn technieken denken, oh, ja, ja dat ben ik niet, Ja, hè. Mm -hmm. ja en, en dan heb je net een goede basis om te weten van, oké, okay, wat, wat kunt je nu met die cliënt gaan doen? Alsjeblieft niet terug dezelfde technieken gaan inoefenen, nee, nee, want nee, dat, nee. dat is niet wat die cliënt op dit moment nodig heeft, hè? Ik, vind dat, ik vind dat wel een goeie, hetgeen, mm -hmm. dat je, hetgeen dat je net zei, want ik heb dat... Ik doe dat ook bij veel... Alleen,
1: omdat ik dan vooral met volwassenen werk, ook met adolescenten, daar is dat zij eigenlijk elke sessie een hulpvraag moeten hebben van ja. wat wil jij vandaag onderzoeken? Want anders, ik heb dat tegen u ook al vaak ja. gezegd, erachter, komen zo cliënten binnen en die zetten zich neer en die kijken ze naar je van boom, wat gaan we vandaag doen? Ja. Maar dan, komt, dan is het plots mijn, helemaal mijn verantwoordelijkheid. Terwijl dat door dat een beetje om te draaien, gaan zij ook zelf kijken van oké, okay, wat is voor mij eigenlijk... ...prioritair om vandaag
2: te bekijken. Als ik het zo een beetje ja. versta. Hè? Absoluut. En, en ik zeg vaak tegen, clië tegen cliënten, als we het over adolescenten hebben... Um, ...vaak op een beetje een, een ja, wat uitdagende manier... Mm. ...want je moet die gasten natuurlijk wel meekrijgen... Um, ...vaak op een wat uitdagende manier. van, ja, Wat ik kan doen is u gewoon wat paden aanreiken... ...of u wat proberen te helpen. Maar uiteindelijk, en dat besef ik maar al te goed... Jij bent degene die ja. het gaat moeten doen. Ja, ik dus dan leun ik, vaak leun ik vaak wat achterover en zeg van, kijk, ik kan u een aantal ja, tips ja, geven ja, ja. en daar stopt het. Hè? Mm. Maar jij gaat het moeten gaan, gaan doen, dus verwacht van mij niet een mirakeloplossing. Uh, ja. Jij gaat het zware werk moeten gaan doen. Ja. Jij gaat degene zijn die zit te zweten en die zit te puffen en die gaat zeggen van, potverdorie, wat heeft u me weer laten doen? Maar dat zijn de stappen die je moet zetten om, ik zal u, ik zal u helpen hè? en ik zal... Mijn uiterste best mm -hmm. doen om te zorgen dat dat lukt, al die stappen. Dat is mijn taak. Hè? Ik coach je. Maar jij gaat wel degene zijn die, die het moet gaan doen. En, en dat is denk ik wat, wat belangrijk is om cliënten mee te krijgen binnen, binnen therapie. Als je het dan hebt over wat oudere ja. cliënten. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Dat is, ik denk,
1: de meest onaangename sessies als therapeut zijn diegene waarin ja. je zelf keert aan het werken bent. Waarin jij constant je cliënt een beetje aan het pushen bent om dingen te doen. En dat is ja. gewoon zo
0: frustrerend. Dat je ja, dan maar... zo keert, je best zit en dus het gevoel van oké. Okay, en dan de week daarna komen die terug. En dan zitten die en dan denkt je: maar, wat heb ik de vorige keer nee. gedaan? Er is er gewoon niks blijven hangen. En dan beseft je van nee, dit moet ik gewoon ja. niet meer doen. We moeten wat je bijwijzen. moet echt. Je, ja, en dat zijn dan de dingen dat je leert. Dat ik ook bij, zeker bij die leeftijdsgroep en eigenlijk ook altijd. Allee, kun je dat echt wel heel duidelijk zeggen wat jij ook zegt: hè, van, het, is, het is aan u en zeker niet, want je staat hier alleen hè. dat ook niet, maar, maar wel ja schet niet maar ik vind het zelfs als ze heel jong zijn, dan zijn ze met de ouders aan het werken en dan moeten daar, hebben daar zo, hè, de motivatie ja. van de ouders zijn heel belangrijk en dan hebben ze zo de periode dat ze zo vijf vijf, zes, zo vier, vijf, zes en dan dus zo de motivatie van het kind dat er zo wat bij komt maar ik weet dat dat een hele belangrijke periode is dus als ik kinderen aangemeld krijg van, van die in je leeftijdsgroep dan wil ik die al zo direct ja, probeer ik die erbij te krijgen maar ik heb nu al langs een ervaring gehad met een jongetje dat dan een half jaar bijna niet op therapie was geweest en die is nu zeven en dat was een gigantisch verschil die kwam nu zelf, maar ik wil dat jij mij helpt. Mm. En dat was echt... Ik dacht, amai, ik kon daar niet mee werken. Hè. Daarvoor, dat was zo moeilijk. Dat was... Ja, ik, ik liep altijd een keer tegen een muur. Ja. En, en, en nu zit hij daar precies zo... Alleen, ja. Ik zit het dan heel erg voor mij. Ja, een deur dat open staat. Hè. Je kunt dat, en, en dat ligt daar zo in het midden. Ja. En we gaan daar samen ja. aan werken. En dat, dat is zoveel leuker. Is dan is uh, ja, ja, dat is heel tof.
2: Ja. maar dat, dat sluit een stukje aan bij, ja. is, is een cliënt klaar ja. om al die stappen daar juist te zetten? Ja, dan, nee, daarjuist verwees ik naar van, ja, ik ben niet degene die het moet doen, jij gaat het uiteindelijk moeten doen. Maar je merkt dat je gaat cliënten hebben die daar echt klaar voor zijn. Of je gaat cliënten hebben die zeggen van, hm, ja, ik ben erover aan het nadenken, maar nou, de stappen die je mij voorstelt... Zelfs al heb je heel kleine subdoelstellingen en je goals, je doelen heel mooi opgesplitst. Mm -hmm. um zelfs dan nog heb je soms cliënten die zeggen oh ja, ik vind het toch te moeilijk en zelfs al ga je mee in buitensituaties en dergelijke meer. Sluit een stukje aan bij, bij um, wat we noemen stages of change. Ja. Een cliënt kan in verschillende stadia zitten en, en uh, er nog maar over aan het nadenken zijn. Um, dat is net hetzelfde. Iemand die wat kilo's wil verliezen, dat kan zijn dat hij zegt van oh ja, ik zou een keer op mijn gewicht moeten gaan letten. Of je hebt mensen die al echt bezig zijn in wat ze noemen in activation stage, die echt al uh, op hun eten aan het letten zijn, wat meer aan het bewegen zijn. Wel, dan heb je op vlak van, van cliënten heb je dat evenzeer. Hè. Het leuke daaraan is, als je wat inzicht krijgt in die verschillende stadia, dat, dat is materiaal van Prochaska en die Clemente, niet recent, dus oud materiaal, hè. maar dan zijn er een aantal technieken die je kan toepassen om cliënten die eerder nog in dat stadium zitten van, Goh, ik ben erover aan het nadenken, maar misschien het is het nog wat te moeilijk voor mij om te doen, hoe je die van dat stadium naar wat meer geactiveerd stadium kan, uh, ja. kan krijgen. Uh, er zijn ook vragenlijsten die er bestaan om zicht te krijgen van waar zit die cliënt in, in, in welk van die ja. stadia. We zijn met, met collega's uit, uit Amerika. Um, die vragenlijsten aan het vertalen op dit moment, eigenlijk de vragenlijsten zijn vertaald, we zijn ze nu aan het valideren, uh, hiervoor voor Vlaanderen-Nederland. We denken ook aan het uitwerken van die specifieke vragenlijst, want die is voornamelijk voor adolescenten en, en volwassenen uh, uitgewerkt, om eigenlijk een gelijkaardige vragenlijst ook voor ja, ouders van kinderen gaan ja. uit uh, ja. te werken. Dus daar ja. zijn we, de bedoeling is om daar het komende jaar of de komende jaren wat gaan aan te, te werken. Maar ja, ik, ik haal het nu even aan, omdat dat eigenlijk aansluit bij wat je net, uh, bij wat je net aanhaalde.
0: Dat is een heel belangrijke, hè? want ouders kunnen soms heel ongerust zijn. Mm -hmm. en, maar dan nog altijd met het dingen zitten van... Ik moet hier niets veranderen. Jij gaat het ja. allee, oplossen. En, en, maar allee, ook, Wat ik ook snap. Hè, want ik denk dat, dat een beetje is vanuit, vanuit de maatschappij of zo. Je gaat ook naar een dokter. En een dokter geeft je een pilletje of, of geeft je een, een, een voorschrift voor uh, kiné of zo. En dan, allee, die, maar wij zijn zo niet. We moeten dat niet. Wij komt niet bij ons om alles opgelost te krijgen. Maar um, dat is uh, heel belangrijk om te weten in welke mate dat ouders bereid zijn op dit moment om veranderingen ja. toe te passen. En... En,
2: en, wel, ik zou durven zeggen, ouders komen misschien wel met het idee naar een logopedist of naar een therapeut om het opgelost te krijgen en ja. vragen dat ook als dusdanig. Ja. Mm -hmm. ik, ik herinner me heel wat ouderen of heel wat vaders die vroegen van en hoe lang duurt het ja. om daar vanaf te geraken? Ja. Spreken van een paar weken of is dat een paar maanden? Dat is wel degelijk. Ik wil een ja. oplossing uh, er, ervoor. Hè? Uh, maar als logopedist hebben we niet het pilletje dat we kunnen geven. We kunnen niet knippen, uh, snijden. Ja, we moeten dat gedrag gaan veranderen en dat, dat vergt gewoon veel, veel meer tijd. En daar zijn een ander arsenaal aan middelen dat we daarvoor nodig hebben om dat te gaan veranderen dan wat een arts doet dat is weer een keer het verschil tussen dat medisch model en, en ja, dat wat we noemen gedragstherapeut of het contextueel uh, model het medisch model is eerder van ah, dit is het probleem uh, en we geven een pilletje of we snijden iets weg en dan is het probleem opgelost mm. zo werkt het niet als je gedrag moet gaan aanpassen uh, dat, nee, dat nee, is wat complexer nee. mm. uh, klopt
1: ik weet zelfs, um, we hebben een, dat uh, is geen een teacher, maar dat is ook wel een uh, traumatherapeut uh, die zo um, vooral echt in groepen werkt. En ik weet dat hij op een congres zei van als mensen, als cliënten komen en die vragen van hoe lang gaat de therapie duren. Hij zei van, dat heeft niks te maken met tijd. Dat heeft te maken met het feit dat ze niet oké okay zijn hoe het in het hier en nu is. Dus het is onze taak om ze Leren oké okay te zijn in het hier en nu. Gewoon even zei, ik vond dat wel een, ja. een, een schone om het eigenlijk op die manier een, een beetje te bekijken.
2: wel ja en nee. het sluit een stukje aan bij denken. <laughs> ja, absoluut, ja, absoluut. Het, het sluit een stukje aan bij de discussie nog een keer mijn expertise binnen stotteren is uh, de discussie die, die de laatste jaren toch meer en en meer is opgewakkerd is van iemand die stottert moet die therapie volgen moet die veranderen of hmm. moet die niet veranderen is het de persoon die stottert stotteraar woord dat je wel of niet gebruikt uh, moet die iets veranderen of moet die helemaal niet veranderen? Is de maatschappij die moet leren omgaan met... Hè? Dat, dat is een uitermate hot topic op dit moment. Ik ben niet degene die zegt het is A of het is B. Het is de persoon die voor mijn neus zit, die zegt van wat wil ik? Hè? Uh, je hebt bepaalde organisaties uh, die zeggen... Maar nee, het is de, de, de maatschappij die moet veranderen. Wel, nee, als de cliënt die voor mijn neus zit zegt van oké, okay, het zou goed zijn als de maatschappij verandert, maar eigenlijk hè, frustreer ik, word ik zelf ook gefrustreerd door A, B of C en wil ik daar iets aan veranderen, Ja, dan is het aan ons on, als therapeut om daarmee ja, om terecht. te gaan. Ja. Maar ik ben niet degene die zegt tegen de cliënt dat of dat moet veranderen. Het moet vanuit een, vanuit een cliënt komen. En daarom dat ik wat, wat vertwijfeld reageer of niet zeg van ja of nee op... Ja, je moet leren omgaan met het hier en nu. Want voor sommige cliënten het is dat makkelijker.
0: Het, het is niet zozeer
1: van leren omgaan. Het is meer van een stuk meer leren verbinden met het hier en nu. En ja. van hieruit gaan werken. Oké, oké. Okay. Okay. Ah, okay. nee, okay. Ja, Ik ja, had het, ja. 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 het moeten nuanceren. Maar nee, kijk. nee, nee. Maar
0: ik denk inderdaad... Want het is niet van... Dat ga ik over trauma, natuurlijk. Zet dat er nu. Allee, want dan ja. is dat
1: is denk Nee, nee, nee. nee, nee. Uh. Ik denk inderdaad ook dat het A en B is. Het is beide. Want het is niet plezant als jij. Aan het desensitiseren zijn, met uw cliënt over het stotteren, en die is de volgende dag keihard uitgelachen in zijn gezicht. Dat, alleen, ja. Dan zit hij ook met A en B bezig, maar dat is gewoon niet. Tuurlijk wil dat de maatschappij ook daar een beetje vooruitgang in boekt, en ik denk dat we daar nu wel alleen, hoopvol naar kunnen kijken, mm. dat het wel uh, wat aan het groeien is. Naar ja. zaken.
0: Maar ik denk dat dat mij heel veel dingen is, hè? niet alleen maar bij stotteren. Als ik dan zo denk aan. Aan stemclienten,
1: um, aan transpersonen. Ja, transpersonen. En ja. Kun je kunt ook
0: zeggen, ja, ze moet, allee, de maatschappij moet zich aanpassen aan, aan een transpersoon, een, uh, ja, een transvrouw trans met een mannelijke stem. Allee, met een lage stem. Maar dan mm -hmm. als die persoon zich helemaal nog niet genoeg vrouw voelt... Ik ben even allee, zo hard mijn woorden aan het wikken, maar... Um, en heel graag uh, wil dat de stem meer in het vrouwelijke spectrum past. Ja, die
1: zijn er, want kunnen
0: en legen, Ja, maar we. Wat moet ik... Ik weet, maar, ja, ik weet waarom dat um, je dat doet. Hoor. Ja, dat, allee, dan is het niet aan ons om te zeggen van hey, je, moet er maar mee, allee,
1: mm
0: -hmm. je moet er maar mee leren leven. Ja, nee, je kunt dit dan toch proberen helpen als je dat graag wil. Het gaat weer gewoon Toen. naar die vragen.
1: Maar het is ook weer mooi dat gewoon, we daarin heen. ook nu mensen hebben die daarin gespecialiseerd ja, zijn en nee, dat we daar twintig jaar geleden niet over moesten <laughs> over spreken, over zo'n topic. Nee,
0: inderdaad. Wat ik mij wel realiseer is dat wij eigenlijk nooit gezegd hebben wat de therapeutische vaardigheden juist zijn.
1: Nou, we kunnen dat nu doen. Kunnen
0: we dat nu zo, Allee, ik weet niet. Ja, wat is dat eigenlijk? Wat zijn dat eigenlijk? Want ja, voor zo, ons we, is dat wel ja. duidelijk, maar, maar moeten we dat misschien nog eens even heel... Ja. Kort. Hoe
1: zou mensen dat kunnen uitleggen?
0: Worden? Als ik dat aan mijn mama uitleg. <laughs> ja.
2: dat, is, dat, is niet zo, dat is niet zo evident. Nee, he. ik uh, weet het, maar... Uh, als je het aan mij vraagt om dat in een op te zeggen... Een, een therapeut met goede therapeutische vaardigheden is iemand die kritisch is. Mm -hmm. En niet kritisch naar de cliënt, maar naar zichzelf, naar zijn eigen, naar zijn eigen handelen. Mm -hmm. uh, die een grondige bagage heeft, dus die een heel goed rugzakje heeft, die heel goed weet van wat kan ik toepassen, wat kan ik niet, uh, wat is geen goed idee om, om toe te passen. Bijvoorbeeld, een aantal therapieën bij Stotter, daar is evidentie voor. Ademhalingstraining moet je niet gaan geven bij Stotter, want daar weten we dat daar geen, geen enkele evidentie voor is. Dus dat soort van basiskennis hebben. Uh, maar, maar dat zijn wat mij betreft geen therapeutische vaardigheden. Hè. Dan ben je getraind in een bepaalde techniek gaan toepassen. Mm. En dat, dat moet er ook zijn. Hè? We moeten die, die aspecten hebben. Maar daarnaast spelen andere zaken mee. Zoals ja, zelfkritiek, zoals ik daar juist zei. Dus om een goede, efficiënte therapeut te zijn, denk ik dat je... Dat je een kritische therapeut moet zijn. Dat is het aller, niet het allerbelangrijkste, maar dat is een van de, de belangrijke aspecten. Wat speelt daarnaast nog mee? Um, ja, luistervaardigheid, bijvoorbeeld kunnen luisteren naar uw cliënt, kunnen luisteren naar die cliënt, cliënt zijn ouders, van wat is de hulp, um, hulpvraag, um, op een, een, een zekere hoop gaan bieden aan cliënten, dat ze weten van, oké, okay, als ik daar therapie ga volgen... Uh, wat ik wil bereiken, kan ik ook bereiken bij die, bij mm -hmm. die cliënt. Um, er moet een zekere kennis uitgaan van, van de therapeut die voor je neus zit. Er. Wat ik daar straks ook zei, het is niet dat je zegt van we gaan samen zoeken en eigenlijk weet ik het ook niet. Nee, nee je moet wel degelijk aan je cliënt ook duiden van ik heb, een, een, uh, ik heb kennis die aangaande, dus je moet een, een, uh, wel overwogen beslissingen kunnen gaan nemen. Maar zaken als... Uh, hoop gaan bieden aan een cliënt uh, inspelen op wat een cliënt zegt, vraagt, uw eigen emoties wat onder controle houden, ja, of met uw eigen emoties ook kunnen gaan spelen, ook soms als een cliënt een aantal dingen niet doet, ook wel eens een keer een wat hardere stem kunnen laten horen of wat zeggen we, maar één keer wel, maar dan gaan we geen tweede keer niet meer doen, want dan gaan we eigenlijk niet vooruit. Dus dat zijn zo'n aantal van de, van de aspecten die, die, uh, die meespelen. Ja, een Warme persoonlijkheid. Hè. En, en, ik, ik zeg vaak tegen studenten, een goede therapeut is eigenlijk in eerste instantie een, een aangename persoon waar dat je goed mee overweg ja. Ja. zou kunnen. En met sommige, heb je, met sommige cliënten heb je als therapeut ook wel, al wat, wat sneller een klik dan met andere uh, cliënten. Hè. En ik vind dat je als therapeut dan wat moet kunnen aanpassen. Mm -hmm. Maar alle eerlijkheid, moet ik ook wel zeggen, we werken in een groepspraktijk, dat wij soms ook wel mm -hmm. zijn van goh, ik denk, die persoon, dat die met u een betere ja, klik zal hebben dan En ja. nog een keer, als je als individuele therapeut werkt, heb je die vrijheid niet altijd om dat te zeggen. Mm -hmm. Dus je moet je wel kunnen aanpassen, maar dat creëert een zekere, als je in een groepspraktijk werkt, wel wat, wat mogelijkheden. Hè? Wat, wat zijn nog therapeutische vaardigheden kunnen inspelen op wat vraagt die cliënt nu? Wat is het probleem waar die cli cliënt zich mee aanmeldt? En iemand die stottert, is het probleem niet altijd het stotteren aan zich. Hè? Het mm -hmm. probleem kan veel ruimer ja, zijn natuurlijk. dan dat. kan met situaties te maken hebben en, en dergelijke meer. Dus, dus dat zijn therapeutische vaardigheden voor mij. Dus dat sluit heel nauw aan, ook bij goede, eh, noem het interpersoonlijke communicatievaardigheden. Hè? Mm -hmm. um, dat overlapt daar in sterke mate mee. Hè? Uh, maar dat kan je trainen ook. Hè? Uh, ja. Je ziet dat binnen een opleiding, zie je vaak, van in het begin van een opleiding, sommige studenten hebben dat wat, hebben die interpersoonlijke vaardigheden, die wat meer in de vingers dan anderen. Mm -hmm. uh, maar dat betekent niet dat je bij die waar het wat minder in de vingers zit, dat je dat niet kan trainen. Mm -hmm. hè? Als je kijkt, bijvoorbeeld op stage, als er ergens iets fout loopt, loopt op stage, heeft dat vaak ook bij mij weten, ik heb nog nooit geweten dat dat te maken had met een therapeut of een student die onvoldoende inzicht had in van wat hij mm. moest gaan doen. Maar het had vaak te maken met die interpersoonlijke ja. vaardigheden. En dat zijn dan die therapeutische ja. vaardigheden waar het, waar het vaak over gaat. Hoe zeg je bepaalde dingen ja. naar ouders? Wat zeg je wel, wat zeg je niet? Wat is de, wat is de toon die je gebruikt? Mm. Maar goed, ja, hoe leg je dat uit? Toon, hè? Ja, en, en, dat is ja het is allemaal zo... Onder,
1: er de heel kleine zaken ja. uh, vaak. En hetgeen dat je zei, van, um, die flexibiliteit als therapeut, ja. denk ik inderdaad dat dat wel een belangrijke is. Als het ook voor jezelf als persoon zo binnen je comfort blijft. Als je merkt, van, ik moet hier echt buiten mijn, mijn eigen grenzen gaan stappen, denk ik dat je dan wel op een punt zit van, oké, okay, we, we matchen gewoon niet. Mm. En dat is ook oké okay om mm. dat te aanvaarden dat het zo is.
2: Maar belangrijk om weten is ook, je, je kan een aantal dingen ook... Heel goed trainen. Hè? Mm -hmm. bijvoorbeeld als ik, ik geef heel vaak voorbeelden aan studenten van dingen die ik initieel zelf heel slecht deed. Hè? Een hele goede is bijvoorbeeld video's maken van jezelf als ja, therapeut ja. en die gaan bekijken. Mm -hmm. Dat toont onderzoek ook aan. Hè? Als je gaan, als je efficiënter wil worden als therapeut, moet je niet honderden en verschillende therapiebenaderingen mm. gaan trainen. Ja, dat moet je ook doen. Maar er is iets veel belangrijker dat je moet doen. Je moet je therapeutische vaardigheden wat gaan aanscherpen. En dat zijn niet nieuwe benaderingen gaan volgen, maar jezelf een keer filmen. Ja, en klopt. gaan kijken van wat doe ik nu goed en wat zou ik nu beter kunnen doen. Wat ik bijvoorbeeld initieel heel slecht deed, was omgaan met stiltes. Mm. Um, binnen een therapie, ja, daar gebeurt het wel eens een keer dat daar een stilte valt. Hè. Als je nu vraagt aan een cliënt, van en, en wat ging goed de voorbije week? Een cliënt zegt daar direct niks op. Ja, is er ook niks verkeerd mee om een keer een minuutje te wachten en stilte in te lassen? Ja. En dat biedt aan een cliënt de mogelijkheid om... O ja, een therapeut zegt hier niks, dus ik, ik, ja. om wat meer te gaan nadenken. Uh, en, en, maar dat is een moeilijke. En vaak, jonge therapeuten willen vaak die stilte opvullen. Hè.
0: een stilte voelt altijd voor u... Veel langer aan dan als je op een video ziet, toch? Als je dat filmt, dan, ja. voelt dat, voelt dat, dan is dat precies zo snel voorbij. Maar als je er zelf in zit, voelt dat keilang. lang, kan dat keilang aanvoelen.
1: Ja. En die zin de dat, dat dat stilte is heel, uh, dat dat echt wel een waarde heeft. Absoluut.
0: Dat is enorm. Uh,
1: want dat geeft inderdaad de mogelijkheid om een vraag of een instructie te geven om gewoon even te laten uh, binnenkomen. Maar
0: een stilte laten vallen bij iemand moet je ook wel veilig Bijvoorbeeld, toch? Dat ja. is ik, ik ja.
2: dus ook een beetje stilte-tolerantie, ongedrag. Ja. Dus, ja. ja, maar ik, ik zie bijvoorbeeld ook vaak als je, um, dat, dat start al vanaf sessie 1, hè. als je een ouder bijvoorbeeld vraagt van stotterende kinderen, van, soms nu eens een keer, hè, wat zijn moeilijke en wat zijn makkelijkere spreeksituaties op? Hè. Mm. Um, als ouders daar direct niet mee een lijstje afkomen, dat een therapeut al heel snel, sommige therapeuten al heel snel zeggen van, oh, die situatie, hoe loopt, verloopt mm. het daar? Die situatie, hoe verloopt het daar? als een ouder of als een cliënt zelf met voorbeelden aankomt uh, komt reiken, dat, dat is veel, um, ja, moet ik zeggen, uh, dat is een veel beter scenario dan dat je zelf alles moet aanreiken. Dus durf ook af en toe wel wat ruimte te laten. Nu, stil, ik geef één voorbeeld, maar er zijn ook andere voorbeelden. Mm -hmm. hè. Hoe, hoe ga je om met uh, een cliënt die bepaalde dingen niet doet? Hoe ga je om met een cliënt die geen oogcontact... Allee, zo zijn er verschillende dingen die je kan aanreiken. Maar wat ik wilde aanhalen was, bijvoorbeeld zoiets als stiltes, ja, je kan wel degelijk door jezelf op te nemen en te gaan zeggen van, oké, okay, de komende sessie ga ik daar nu eens heel specifiek op gaan letten. En een video daar terug van te bekijken van, ja, heb ik dat nu gedaan? Ja, nee. Maar eigenlijk zou ik nog wat meer kunnen doen. Mm. Op heel specifieke aspecten van die interpersoonlijke vaardigheden, die kan je trainen door als je video's maakt, als je dat evalueert, als je dat bijstuurt, als je gaat kijken bij een heel ervaren, goede therapeut, hoe doet die dat? Hoe gaat die daarmee om? Hè? Um, het is een heel goed boek, het noemt Cycle of Excellence. Van als je als therapeut een, een meer efficiëntere therapeut wil gaan worden, hoe, hoe doe je dat? En die hebben zo'n heel scenario uitgewerkt om net op die therapeutische vaardigheden gaan, gaan in te werken. Hoe doe je dat stap voor stap? Mm -hmm. um, en toen dat ik dat boek las, dacht ik van ja, eigenlijk... Lijkt dat allemaal heel evident als je dat leest, maar doen wij dat allemaal mm -hmm. veel te weinig?
1: Ja, uh. ja snap ik. Weet je, ik stel voor dat we het rijtje gewoon eens afgaan. Bij u is dat stilte, waarin dat je het moeilijk had? Ik heb mezelf ook eens gefilmd. Ragels weet het dan nu. Mm -hmm. Bij mij is dat, omdat ik... Ik speel zelf drum. Dus heel vaak zit ik gewoon op mijn... Soms op mijn been te te kloppen. Maar dat kan soms heel activeren. <laughs> of heel... Ja, mensen kunnen er ook gewoon echt een hekel aan hebben als er iemand constant op zijn been ligt, uh, ligt te kloppen. En daar heb ik... Als ik, ik ga het ook niet door, omdat dat, dat is zo automaat... Ja, echt een automatisme. Maar als ik dat beeld zeg, denk ik van... Stop daar nu toch eens mee met altijd... Met dat te doen. En ik heb daar eens een paar sessies op gelet. En dan is het wel even zoeken wat kan ik met mijn handen even anders gaan doen om niet telkens in dat patroon te vallen. Dat is iets heel klein, hè? maar dat zijn... Ja, van je eigen patroontjes dat vaak terugkomen.
0: Ik denk dat dat bij mij... Eerder aanleent bij wel dat ik Kurt zei. Um, dat bij mij is dat ik heel veel babbel. Mm. <laughs> maar daar ben ik echt al enorm in gegroeid. Ja. Dat voel ik zelf ook, als ik dan filmpjes... Want ik moet heel veel ja, bij intake... Uh, allee, zo bij onderzoeken en zo mm. film ik altijd. En... Um, dan heb ik het gevoel dat ik wel echt al veel vaker stil ben, om gewoon ook even te zien wat er gebeurt. Maar ik vind het um, ik denk dat ik bij intakegesprekken zo heel veel babbel. Uh, babbel in het begin. Ja.
1: Ik heb dat ook. Als ik iets wil zeggen, dat ik soms heel lange zinnen gebruik voor hetgene ik ja. eigenlijk wil zeggen. En ik heb dat dan gefilmd, en wat heb ik dan gedaan? Tom's therapeutentaal. En ik ben zo gewoon, alles wat ik eigenlijk heel lang zeg, gewoon in een iets verkortere versie, allemaal gaan beginnen opschrijven. En dan wordt dat een beetje je eigen therapeutentaal taal dat je zo gaat en
2: meer. Ja. Die, die dingen wat je net aanhaalt, hangt ook samen met bijvoorbeeld het spreektempo. De complexiteit van de taal ja, die je gebruikt. Ja. Je moet op een, op een heldere manier aan een cliënt gaan uitleggen van, van wat en hoe. Maar waarom haal ik spreektempo aan? Wel, bij stottertherapie, bij jongstotterende kinderen, toont onderzoek aan dat... Niet als je de kinderen trager leert praten, maar als je de omgeving mm -hmm. bij, die, om, bij die ouders waar het spreektempo vrij hoog ligt, niet bij elke ouder, maar die ouders die vrij snel spreken, kan je hun, hun spreektempo wat naar omlaag gaan brengen. Het grappige dat je soms ziet is dat een therapeut dat heel goed weet hè, en dat aan de ouder ook heel goed uitlegt, maar als je dan naar het spreektempo van de therapeut zelf gaat kijken, dan zegt echt van... Ja, maar Jij als therapeut moet je eigen spreektempo ook naar omlaag kunnen brengen. Hè? Complexiteit van, van taal is ook zo één. Hè? Eh, onderzoek toont ook wel aan, nou, er is wel wat contradictorisch onderzoek ook, maar, of tegenstrijdige bevindingen, dat als je het, de complexiteit van taal hè, van ouders, als die wat naar omlaag gaat, dat het stotteren dan ietsje zou minderen bij mm -hmm. kinderen. Maar ook dat, als je dat vraagt aan de ouders, ja, de vraag is van... Pas je dat als therapeut dan ook toe. Hè? Want ja. Belangrijk is dat je als therapeut het model biedt. Wel, ja, dan moet je wel zorgen dat je ook het model kunt bieden. Hè? En Dat is goed dat je als ja. beginnend therapeut dat dan ook wel eens een keer aftoetst. Via videoanalyse ja, en, en, dergelijke, dergelijke. en dergelijke meer. Maar dat is vaak heel confronterend. Mm. Ik merk dat nu nog. Hè? Als dat ik naar mezelf zo. nu luister of video's bekijk video's bekijken, doe ik niet zoveel, maar soms wel beluister. Je zei daar straks, uh, je moet dat niet beluisteren achteraf, hè, dit, dit, dit <laughs> Dat doe ik ook nooit, want dat is uitermate confronterend. Maar ik denk dat het goed is dat we dat als therapeuten wel af en toe mm -hmm. wel ons daartoe verplichten. Zodat we kijken van, oké, okay, wat zijn punten waar we onszelf in ja, wat kunnen bijschaven? Want Dat ja, ja. moeten we allemaal... Dat het niet zo uh, enkel
1: weekniveau blijft, maar Absoluut. dat we het echt wel ja. kunnen mm -hmm. ja, Correct. belichamen.
0: lichamen mm right. Ja, we kunnen blijven doorgaan. Ja, het gaat zo over het, het overstijgende, zo. Allee, het, de, de paraplu, Allee, zo ja, de bovenkant ja, ja. van ons, vind ik. Hetgeen wat er eigenlijk overal ja, dat, uh, ja. Klopt. belangrijk is. Ja, ik vond het tof.
2: Maar ik denk dat een, dat een hele belangrijke is, hè, omdat er, als je kijkt, de laatste jaren, de laatste tien jaar, is er heel veel aandacht voor. Wat werkt en wat werkt ja. niet. Hè? Mm -hmm. Welke benaderingen werken wel en welke benaderingen werken niet. En dat is goed dat dat gebeurt. Hè? Maar ik denk dat is niet goed als er niet voldoende aandacht ook is voor niet enkel welke benadering, maar ook wie past het toe. De persoon die het toepast, hoe past die het je toe. Ja. Mm -hmm. Er is ook therapeutgebonden aspecten die ja. zijn vaak even belangrijk als wat je juist gaat doen. Dus ik denk dat het een hele belangrijke is. Okay? Ja, het is hoe dat we het doen. Ja.
0: En ja. de laatste vraag?
2: Ja.
1: Ah, we hebben hem daarop voorbereid. Ik weet dat eigenlijk eh, We gaan hem gewoon <laughs> <laughs> Oei, ik ben weer benieuwd. Ah, ja, oké. Okay. Um, dus, Kurt, uh, <laughs> wat is uw uh, favoriete logopedische term?
2: Mijn favoriete logoperische term. Oei, Nee, dat is duidelijk niet voor Mijn favoriete logoperische term. Oh, dat vind ik een moeilijke. Um. Ja, je had die misschien wel op voorhand moeten zeggen. Nee, laat me... La en het is misschien niet echt een logoperische term, maar het vat misschien het gesprek van vandaag wel wat... Ja, uh, het hoeft ook niet logopedisch te wat, zijn. Wat, uh, samen. Ik, ik denk wat een uitermate belangrijk is binnen logopedische therapie of psychotherapie of wat dan ook is client-clinician interaction. Hè? Dus dat, ja. het, um, de relatie die je ja. aangaat tussen een, dat is niet één term, dat is al een hele That's zin weeral. Ik ga maar proberen maar, te beperken. Nee, 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 nee. De relatie tussen therapeut en, en um, uh, een cliënt. Ja. Ik denk dat dat een uitermate belangrijk is. Ik denk dat ze even naar een mooie term voor building rapport die link gaan uitwerken, ik denk dat dat een cruciale is.
0: Ja, dat is, dat is een mooie. super. Maar eigenlijk vind ik het wel nog goed dat we ze niet op voorbereiden, want dan kan het soms zo echt
1: vanuit... Spontaan komen. Vanuit
0: een buik komen, Want hetgeen wat je dan toch als eerste aan denkt, want anders ga je misschien een antwoord zoeken van, oké, okay, en dat gaat misschien wel...
2: Ja, er was mijn treinrit hierheen gevuld met nadenken over ja, wat is Ja, welke woord, indruk wil we over... ik
0: achterleggen? Oh, hey. Ja, nee. Ja,
1: we zijn inderdaad iets meer bezig met gewoon op de moment zelf... Een beetje beter.
0: loslaten. Ja. Het ja. is dus dat. Nee.
1: Goed. Oké. Okay. Oké. Okay. Is er voor de rest nog iets dat jij zo wilt zeggen? Is dat jij gewoon even de wereld wilt insturen? Ik heb nog een eieren dat je, uh, eier je
0: kwijt wilt.
2: Ja. ja, op dit moment zijn er weinig eieren die ik op dit moment te leggen heb. Er zijn verschillende <laughs> dingen waar ik mee bezig ben. Maar nu dat ik zeg van, oh, dit is nog cruciaal om de, nee. de wereld in te sturen. Mm -hmm. Ik denk, welle, één zinnetje... Um, vaak krijgt men het idee van ja, die persoonlijke vaardigheden of die therapeutische vaardigheden. Kun je dat trainen? Het antwoord daarop is ja. Maar je moet het wel, moet het wel aanpakken. Het is niet gewoon door het, ja, door het te gaan lezen of over te gaan lezen. Ja, dat is een eerste stap, hè, bewustwording. Ja. Van. Maar je moet er wel degelijk als therapeut iets mee gaan doen. Dat is een belangrijke. Of dat dat nu mijn ei was, ja. weet ik niet. Nee, maar dat is, ook... nee, 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 nee. dat is een mooie om mee te geven aan, aan iedereen die ermee bezig
1: is. Hè.
0: Zeker. En dat kan dan door uw eigen te bekijken, door kritisch te zijn naar wat je doet. En door bijvoorbeeld dat boek zal inderdaad ook wel een interessante
2: ja. Ja, zijn. Er verschillende methodes of manieren om, om te gaan, uh, dat te gaan doen. Maar uh, Cycle of Excellence, dat ja. is een, een boek uh, dat daar zeer goed uh, bij aanleunt.
0: Zullen we de, de link in de show notes yes. zetten?
2: Dus dan kunnen wij u gewoon
1: van harte bedanken. Ik vond het zelf heel fijn. Ja,
0: ik ook. Echt. Ja. ja.
1: Dankjewel, je wel,
2: Dank voor de uitnodiging. Graag gedaan. <laughs> Dag. Dag. Dag.
0: Ah, dat was weer zo boeiend.
2: Zot, hè? Dat
0: was kei tof.
2: Ja.
1: Zonder vlotte babbel.
0: Ja, ik had er echt naar uitgekeken ook. Ik ook, ook wel. Ja.
1: ja. Dat was leuk. Het was vooral zo even ja, ook zelf aftoetsen van hoe sta ik eigenlijk in dat proces van die therapeutische mm -hmm. variëren en omdat daar gewoon eens even samen over te hebben, vond ik wel fijn.
0: Ja, en dat dat ook geëvolueerd is over de tijd heen, vond ik dat ook, eh, ook wel leuk.
1: Dat we daar gewoon ja. allemaal in groeien ja. en soms keihard ja. op onze bek gaan en dan weer opstaan.
0: Uh, maar vond je dit dus ook
1: mm -hmm. interessant? Uh,
0: um, dan mag je altijd een review achterlaten of um, mag je op uh, de socials delen, delen, ons een berichtje sturen. Dat is ook dat vertel ook altijd aan vrienden. Uh, ja, doorgeven aan iemand. die zegt van, oh, dat is misschien geen logopedist, maar uh, ja, iemand anders. Ja, dat kan dit was ook. Breed, dit hè? was interessant voor iemand anders ook. Je kunt dan een keer doorgeven. Dat helpt ons, ons super. Ook super hard. Mm -hmm. En um, we hadden het in het begin van de aflevering ook over onze vriend van de show.
1: Inderdaad. En
0: als je uh, vriend van de show bent, dan krijg je al toegang tot een bonusaflevering.
1: Yes. Met Kurt, want we hadden het daarnet over de stages of change. Ja. En we gaan daar eigenlijk een beetje dieper in over wat zijn die stages nu, uh, maar ook hoe kunnen we door middel van bepaalde technieken onze cliënt van de ene fase naar de andere brengen. Ja, de moeite. En nog andere dingen ook, maar dat zal je dan wel horen. Ja. Hallo!